בכל יום נתון פרק 231, ואיתנו חברנו, סניור אביעד למקה. בונג'ורנו. בונג'ורנו, בונג'ורנו עמית לוינטל. היי, בונג'ורנו, ויום טוב, מה העניינים? תגיד, התנפחת בקטע החיובי? פתאום אני מסתכל עליך, אתה... זה מהדמעות על הכלב. כן, אה? כאילו, מה, היית בחדר כושר הרבה? לא, לא, אבל יש גם דרכים אחרות. אוקיי, אוקיי. ולא נפרט כאן. תדעו לכם, בדרך לפה אמרתי איזה כיף שאנחנו מדברים על כדורגל איטלקי, שאני אוהב כדורגל איטלקי. למה? אם הפודקאסט היה לי גנגלית, היינו צריכים לדבר על מערכים, הרכבים, משחקים. איטליה יש כל כך הרבה מעבר, כל כך הרבה אופרות סבון, צהוב, אקשן, בלאגנים, מעניין. אנחנו נדבר שעה על יובנטוס והכדורגל האיטלקי, גם כן שמספק לנו. כמו שאמרת, כותרות מכאן עד הודעה חדשה, ואז אנחנו נתכונן למשחקי סוף השבוע, יש כמה מעניינים מאוד, אבל לפני הכל, פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי. כן. ויש לי... קטע לא חיכינו מהר. כשלמקה בא זה קשה במיוחד. שגלת לי, תודה. למקה הוא המאזין שלנו, ולכן הוא... הוא מכיר את כל השאלות, הוא יודע את כל השאלות, אבל הוא לא יודע מאיפה אני אביא לו את זה. לא, אבל הוא לא יודע את התשובות, זה נכון, זה הבעיה. כן. דרך אגב, מוזיקה מקורית של אדון פרץ, אתמול, בכדורגל שלי, אתמול... ראית איך שזה עזב אותנו, זה הגיע לברנבאו ולכל מיני מקומות. אנחנו התחלנו איזה טרנד, גם הג'וקר, גם הברנבאו, גם כולם עושים את ה... שיר הזה, אבל אנחנו עברנו לשיר אחר של אלון פרץ, לא שיר, מוזיקה של אלון פרץ, שאתמול הוא קבע שער די מרהיב, הוא שיחק איתי בקבוצה, די הפסדנו כל הזמן, כי היה איתנו איזה מישהו רך, אבל... אתם משחקים לפני ליגת אלופות? כן. יפה. טוב, אז... אותי הזמינו בתשע וחצי לכדורגל, אז אמרתי... זה אנשים שלא... לא נעים לי, אבל לא רוצו כנראה שתבוא אם הזמינו אותך בתשע וחצי. בדיוק, יפה אמרת. טוב, בכל מקרה, פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, והנתון הראשון הוא, השחקן הצעיר ביותר שכבש שלוש שער בסריה, והשחקן המבוגר ביותר שכבש שלוש שער בסריה, הם אותו השחקן. אני חוזר, השחקן הצעיר ביותר שכבש שלוש שער בסריה, והשחקן המבוגר ביותר שכבש שלוש שער בסריה, הם אותו השחקן. זה נתון ראשון. נתון שני, זינדין זידן, שידוע כאחד משחקני יובנטוס, הוא הצרפתי השני שזכה בגביע האלופות, כמאמן. אז אני חוזר, זינדין זידן הוא הצרפתי השני שזכה, בהיסטור... בהיסטוריה של ליגת האלופות הוא הצרפתי השני שזכה בגביע כמאמן. מה... באמיתי ומה לא באמיתי, סניור. אני אנסה רגע, קודם כל גוטל זכה במרסיי בליגת אלופות. אני מנסה לחשוב אם היה בדרך עוד מישהו. לא זוכר מאמן צרפתי בעל שיעור קמה בתקופה הזאת, יסלחו לי כל הפרנקופילים, כן, אני לא זוכר, זה מאמן צרפתי דומיננטי. אבל אתה מדבר איתי משנת 93 עד 2000. לא, גביע אלופות. גביע אלופות, אז רגע, היה לנו את תקופת סטאד רמס, שהיו בטח איזה מאמן צרפתי פה ושם נורמלי. כן, אבל הם לא זכו. לא זכו, וסנט אטיאן היה מאמן צרפתי נורמלי בטח, אבל אני לא זוכר שמות של מאמנים צרפתים גדולים. אתה יודע מי היה המאמן הצרפתי הראשון בסריה? רודי גרסיה. 
אז אתה רואה חידשת לי, לא כי סתם, אם תשים לב למשל, לא גם לא צרפתי, היה גם מאמין נבחרת צרפת בשנות ה-80 שהיה מאמן טוב ונחשב טוב, אבל לא, איך קוראים ברכלי השם שלו, אבל לא, ברור מישל, לא, אני יודע על מי אתה מדבר, כן, שהתחיל ב-82, לא זוכר מאמן צרפתי דומיננטי, אלגדו איך קראו, היה לנו את דשאל שהפסיד בגמר כמובן, לפורטו, אני חושב שאני אלך על האופציה הזאת, יש שם לגבי שלושה צעיר, זה לבנטל אתה יותר חזק מבוגר מזה פרוטי אולי נתן שלושה שער מבוגר, אני לא יודע, אני רוצה לחשוב, זה... לא לוקטוני? אולי לוקטוני, אבל... אבל אחי גיון, תראה, היה קלוזה אולי, יש לך את מוביל, לא, הוא אומר, אותו אחד, הוא היה גם צעיר, אז סביר לנו שזה איטלקי. נכון. אז איטלקי זה יכול להיות, אם אני חושב, אולי על פרוטי שהיה מבוגר והיה מלך השערים, אבל לא זוכר אם הוא נתן שלושה. מי עוד היה דומיננטי בגיל מבוגר? הובנר, אבל הובנר לא, הובנר עלה בגיל נורא מבוגר, אז הוא לא עלה בתור צעיר. קוואלרלה זה לא. אני נראה לי אלך על אופציה של זידן, כי לא עולה לי שם צרפתי. צרפתי השני. הצרפתי השני, כן, אחרי רומן גוטלס. גוטלס אנחנו זוכרים שהוא לקח במרסיי, את הסיפור עם הפאה, אם זה שיער אמיתי או לא. שהוא בז ואמר שאמרו לו שיש לו פאה, אמר בוא תמשכו, תגידו לי אם זה פאה. אז את זה אני זוכר מגוטלס. אני הולך על זידן, נראה לי. כן, אוקיי. בסדר. אז אתה הולך על הבא? טוב. לא, אני חושב שהוא צודק פשוט. לא, זינדין זינדן הוא הצרפתי הראשון. הראשון. שזכה בלגי. זהו, אני גם חשבתי שהוא בלגי, לא? עשה לי בלבול. גולדן שהוא בלגי. יאללה, יואו, איך פרקת אותי עכשיו. ומי השחקן הכי צעיר והכי מבוגר שכבש שלושה מסעיה? רגע. סילביו פיולה. אה, פיולי. פיולה. פיולה הגדול שהיה בלאציו גם. כן, בלאציו היה בכמה קבוצות. רגע, גולדן זה בלגי. יש לי את החיים לפני השידור הזה ואחרי השידור הזה. פיולה בגיל 17 ו-132 ימים, הוא הצעיר ביותר שכבש שלושה בסריה, והוא הכי מבוגר בגיל 37 ו-51 ימים. אז זה אחד מהכובשים הגדולים דרך אגב של הכדורגל האיטלקי. לגמרי. יודעים, כשבדקתי את המאמנים ואת הלאום של המאמנים שזכו, הגעתי, ראיתי, הסתכלתי על התארים האירופאים בכלל. Mm-hmm. מי המאמן עם הכי הרבה תארים אירופאים? אני לא מדבר על אליפויות uh, עולם. טרפטוני, אה? לא. אנצ'לוטי. אנצ'לוטי. אבל כמה תארים אתם חושבים שיש לו? יש לו ליגת אלופות עם מילה. שלוש, שלוש uh, ליגת אלופות. עם ריאל מדריד. אתה כולל את הסופר קופה האלה, זה לא אמיתי. לא, זה לא אמיתי, אבל זה, אתה יודע, ככה זה נספר. אתה יודע, אנחנו מדברים על שאלות, כאילו זה מדהים, אני כל כך לא מחזיק ממנו, גם מה שקורה עכשיו בנפולי, ההתנהלות שלו, הוא כזה חסר אישיות מבחינתי, זה מדהים איך המאמן הזה זוכה בתארים. לא, הוא לא חסר אישיות, זה לא נכון, הוא עם הרבה מאוד אישיות, והוא עם אישיות מאוד נוחה ונעימה, אבל זה לא מתאים לנפולי, אגב, דיברנו על זה. דיברנו שלושה גביעי אירופה, שלושה סופר קאפים ואחד אינטר טוטו, וזה נכנס בתוך העניינים. אלכס פרגוסון שני... אינטר טוטו דמי אגב. יופי. נכון. אלכס פרגוסון עם שני גביעי אירופה, שני גביעי מחזיקות ושני סופר קאפ. ג'ובאני טרפטוני שישה, גם כן, גביע אלופות אחד, גביע מחזיקות. טרפטוני השלים את כל התארים האפשריים. כן, סופר קאפ לא, לא היה לו אינטר טוטו. כן, אבל אז לא היה קיים. אבל תחשבו כמה, אתה יודע, אנחנו מדברים על... מספר תארים לשחקנים, למשל מסי עם 34, המאמן עם הכי הרבה תארים באירופה הוא עם 
שבעה תארים, כולה שבעה. זה, זה, אתם קולטים איזה קשה זה לזכות בליגת האלופות? עכשיו, כשהם מקשקשים על זה שפפ גוורדיאלה לא טוב מספיק, הוא הגיע רק לחצי גמר והוא הפסיד, אתם יודעים איזה קשה זה הדבר הזה? אני תמיד אומר, חבר'ה, רק אחת זוכה, לא יעזור כלום. רק אחת בסופו של דבר זוכה. היה טניסאי שפעם אמר שבכל טורניר גדול יש 127 לוזרים. אנחנו כל הזמן מחנכים רק לנצח, נכון. אבל זה, זה מזכיר לי דברים שברונו מנוטי אמר, שאם אנחנו שופטים את עצמנו רק על הניצחון, אנחנו כבר מפסידים, כי, כי לא יכול להיות שכולם לוזרים, צריך להיות גם משהו באמצע, ויותר מזה יורגן קלופ אמר, לי מאוד אכפת מהניצחון, אבל אני שופט את עצמי על האם הפכתי את המקום שהייתי בו למקום טוב יותר. וכשאנחנו חושבים על הנהגה ומנהיגות ואנחנו רואים את יורגן קלופ כמנהיג ענק, למרות שאין לו אליפות אנגליה עדיין, עדיין. ו- ואתה יודע, הוא, הוא לא עם אותו מספר תארים של אף אחד מהגדולים yeah, באמת, אבל הוא מאמן מצוין. הוא המאמן האמיתי, למה? כי הוא, כל מקום שהוא הולך אליו, הוא משאיר מקום טוב אחריו. וזה משהו שמוריניו לא הצליח לעשות בדרך כלל. גם קונטה. גם קונטה, וגם הרבה מעניין. זו מה שהיה ביובי, אבל אני אומר, במקומות אחרים זה לא הצליח. אז אתם יודעים מה... ואגב, אני בא ממדון שהאסכולה היא הפוכה. אז אנחנו עכשיו מתחילים לדבר על יובנטוס. אנחנו עכשיו... הניצחון הוא לא הדבר החשוב, הוא הדבר רק הוא חשוב. והאם אנחנו... האם אנחנו רואים היום את זה ביובנטוס הנוכחית? כי הרצון של יובנטוס ההנהלה, ובגלל זה הביאו את סארי, זה לייצר משהו מעבר לניצחון הוא הכל, זה משהו סגנוני, סקסי, מה, משהו... וזה לא בהכרח קורה, אבל מה, איפה, איפה הזהות והנפש של יובנטוס כרגע בעיניך, אוהד יובנטוס, בוא אגב, זה היה, דרך אגב, משחק פינת באמיתי נגמרה, בחסות קפה לטורקי, תמשיך. בוא נגיד ככה, אנחנו דיברנו על זה בפעמים הקודמות, שהנהלה ביובי רוצה למתג את יובי כמועדון, מחפשת שווקים, והאסכולה שלהם, הכיוון האיטלקי של קבוצה הגנתית, או שמנצחת 1-0 קשה, רוצים לשנות את זה. אני לא בטוח שסארי זו הייתה האופציה, הבחירה הראשונה, אני עדיין טוען שהם רצו את גוורדיולו והם נתקעו עם סארי, כי ברגע שהם פיטרו את הלגרי, הם פיטרו אותו, לא יעזור כלום, בטענה שהכדורגל שלו לא יפה, אז בסופו של דבר מי שנשאר בשוק זה סארי. ואני אגב לא רואה את הכדורגל היפה שלו, אני גם לא בטוח שהוא יוכל לשנות את ה-DNA, כי ביובי תמיד מדברים על זה שה-DNA נורא נורא חזק במועדון, כל שחקן שמגיע תמיד מספר, הטירוף סביב הניצחון ביובי זה משהו חריג, מחנכים אותם לנצח, וזה קודם כל ניצחון. מה שאני רואה השנה... אבל האם זה מפעל של... אני רואה, אתה יודע, דיברתם על זה לפני, אני חושב ש... שסארי קודם כל הוא מאמן כדורגל טוב. אתה יודע, הוא מאמן כדורגל, הוא יודע איך לשים את הקבוצה על המגרש, ראינו את זה גם בצ'לסי. אבל אתה יודע, הטמעת סגנון זה משהו שלוקח יותר זמן, כי יש המון שחקנים שפשוט לא מתאימים לכדורגל של סארי, או לכדורגל שיובנטוס חושבת שהיא רוצה לשחק. אז אני אגיד לך, בחירת הסגל הייתה לו בעיה בתחילת העונה, כי הרבה שחקנים הם נשארו למרות שהם לא צריך להישאר, ואחד מהם למשל דיבאלה, שהם רצו לשחרר אותו. ולשמחתי, ולשמחת כל האוהדים, אני חושב, נשאר, והיום רואים את זה, נתקעו איתו, ולשמחתנו הוא מציל את סארי. תשמע, סארי כבר נמצא חצי שנה במועדון, אז תגיד, בהתחלה הוא היה חולה, היה בעיה, אבל אני לא רואה למעט המשחק נגד אינטר, ששם ראית בגול השני, ובכלל כל המשחק ראית כנס שיטה של סארי, לא רואה את זה כל השנה, אתה רואה משחק, איך שאני מסתכל על זה, מאוד מקרי, יובי מנצחת משני אלמנטים, קודם כל כוכבים, יש להם סגל מדהים, ויש שם... 
כוכבים ברמה גבוהה שיכולים להכריע ולשנות משחק וראינו את זה דוגלס קוסטה נגד לוקומוטיב וראינו דיבאלה בשבועות האחרונים אבל אתה לא רואה לא שטף, לא משחק ולא את ה-so-called כדורגל שמח אני לא יודע אם סארי מבחינה אישיותית ואנחנו צריכים לזכור את סארי אני לא יודע אם הוא יכול וגם דיברנו על זה אז בפעם הקודמת להעמיד ל... אתה יודע, גם התרגיל מנהיגות שלו עם רונלדו, לדעתי זה היה שלומיאלי לחלוטין. רונלדו, ואני אין אצלי שחקן מעל המועדון והכל, אבל רונלדו זה משהו אחר. זה שחקן שהוא מגנט. דליכט לא יודע מה היה מגיע ליובל לדעתי, אם רונלדו לא היה מגיע שנה קודם. זה משנה את כל התפיסה של המועדון. אתה רוצה להחליף אותו אם הוא לא טוב, בסדר, תחליף אותו, אבל יש דרך לגשת אליו, לדבר איתו, להכין אותו מראש, אולי להגיד לו, תשמע, הברך שלך ככה, יכול להיות שאני אתלטיקו, מי שראה, דיבאלה הכי טוב על המגרש, אבל הוא לא יוציא את רונלדו, יוציא את דיבאלה עכשיו, כי אסור לו להוציא את רונלדו. לא, זה גם חלוקת דקות, רונלדו לא שיחק בליגה במשחק האחרון. אבל בשורה התחתונה, אני לא רואה משהו שוטף, אני לא רואה משהו קולח, ואני הייתי מצפה, כן, אתה צודק, אחרי חצי שנה אתה לא יכול לקבל את כל הסגנון שלו, והייתי רוצה לראות משהו דומה. נגיד שבצ'לסי ראיתי אותם שנה שעברה, וראית כבר בתקופה הזאת, או אחרי בחודש אוקטובר, אצל יובל אתה רואה... אבל כן היה שם בצ'לסי שחקן בשם ז'ורג'יניו, שאין לו תחליף לזה, נכון? יש לו פיאניץ' שזה ה... פיאניץ' הוא קצת יותר, הוא יוזר מורדות, לטוב ולרע, אני חושב שהוא גם שהוא טוב, הוא יותר טוב מג'ורג'יניו, ג'ורג'יניו זה מניעה בטוחה, אתה תדע בדיוק מה תקבל ממנו, לטוב ולרע אין הרבה הפתעות. פיאניץ' שאני חושב שהוא יותר ברומטר, שהוא טוב, הקבוצה כי אנחנו מסתכלים על יובנטוס, אנחנו רואים משהו, אתה יודע, אנחנו רואים הרבה עוצמות. דליכט מהמם בעיניי בארבעה משחקים האחרונים באמת, טוב ורונלדו, אנחנו יודעים מי הוא, ופאולו דיבאלה, פנטסטי, אבל באמת, תנתח לי מה הבעיה, כאילו כשאני מסתכל על יובנטוס, מה הבעיה שם? אז סארי אגב, כולם מדברים על הכדורגל היפה, על הסארי בול, הוא עצמו אמר לפני המשחק עם אטלנטה, שההישגים הגדולים שלו זה קודם כל לשפר את ההגנה בקבוצות. בנפולי הגעתי, הקבוצה ספגה 54, הורדתי את זה ב- ל-31 שערי חובה תוך עונה. הוא אמר גם בצ'לסי, שהייתה להם את ההגנה מספר 3 בפרמייר ליג, ואתה זוכר, היו לו משחקים של נפילות, תבוסה 6-0 לסיטי וזה. אבל פה הגיע למקום שיש הגנה טובה, ולפר דווקא נחלשה, למרות שאי אפשר לקחת את זה שאת קיליני, שזה עמוד התווך נפצע. נכון, קיליני נפצע, נכון, אבל תראה, העניין עם סארי, הוא גם דיבר על זה שהכדורגל, איך שהוא רואה את זה אידיאלית, זה לקחת את הרעיונות של המאמן, לקחת את התכונות של השחקנים ולהיפגש באמצע. העניין הוא שביוב ובגלל חילופי ה... מה שקרה בהנהלה, השינוי הזה שיש הנהלה צעירה, הלך בפמרות עכשיו זה פרטיצ'י, שבעצם לומד עכשיו את הג'וב הזה כלבד אפשר להיות לה... בפרונט, כן להיות הפרונט, האיש שמקבל החלטות לגבי רכש, לגבי מי, מי בא, מי אתה, כמובן יש את עניאלי ונדוויד, אבל האיש אמור לטפל ואנחנו ראינו בקיץ הזה שיובל לא כל כך ידע להיפטר דווקא משחקנים, נכון, לא פחות חשוב ממי אתה מביא, כי אתה משאיר שחקנים ראינו של... ראינו את זה בטוטנאם. כן, אמרי ו... צ'אן ומנג'וקיץ' שלא רוצים... ו... וגם בניית הסגל הייתה לא נכונה, כי נכון. לא יכול להיות כן, שאלה נשארים בבית שמאלי אחד, אחד, ופתאום אתה מאלתר את אישיליו לצד שמאל, ו... ומגן ימני... הלך, אה... הלך קנסלו והבאת דנילו שהוא ש... פחות טוב. מה זה דאונגרייד מטורף, כאילו וגם... והבעיה של יובל זה עמדת המגנים, עכשיו יובל על עמדות ספציפיות, אז פיאניץ' שהוא משחק את הקשר האחורית הרג'יסטה, 
אין לו תחליף, אתה יכול להגיד לי בטנקור אפשר לעבוד איתו, אבל כשפיאניץ' אם הוא לא כשיר, אין לך תחליף והוא שחקן מאוד חשוב. לגמרי. למערך הזה. דבר שני, הטרקוורטיסטה, מי שמשחק מאחורי שני החלוצים, רמזי או בעיקר ברנרדסקי, ששניהם עדיין שניהם לא טובים. לא שניהם השנה ממש לא טובים. אני חושב שדוגלס קוסטה זה אחד שיכול כן לעשות את ההבדל אולי בעמדה הזו. הוא אמר שהוא ינסה לעשות ניסיון עם זה, אבל דוגלס קוסטה כל הזמן נפצע, אז הוא לא יכול לעשות. שלישיית דרום אמריקאית כזו, זה מה שהוא אמר, אבל אני חושב שיהיו ו... כולם מדברים שהיא אולי לא מרשימה ברמה ההתקפית עדיין, ההגנה שלה היא הכי טובה בליגה, זה קורה בלי קיאליני, זה קורה עם הבעיות מגנים, ויש לך את דליכט, שכמו שאמרת, נכנס לעניינים. נכנס לעניינים, משתפר מאוד ממשחק למשחק. ושים לב, היה ששמעת קלויברט מברצלונה, שלכלך כן. עליו, אמר, עושה בחירה לא נכונה, הוא בטח הוא כבר מצטער על זה, אז פרטיצ'י מגיב לו, והוא אומר, תוך זמן קצר הוא יהיה הבלם הטוב בעולם. השחקן שלי והעונה הזו, אם צריך לבחור שחקן מצטיין, זה ליאונרדו בונוצ'י. נכון, בונוצ'י, אגב, אחרי עונה שנה שעברה שהוא לא היה טוב. המנהיגות שלו. מדהים, מדהים. השנה הוא נותן 200 אחוז, הוא אפילו השתפר, ושנה שעברה הוא היה פלופ. אבל דליכט, אתם זוכרים שדיברנו על זה, שאחרי המחזור הראשון הוא לא שיחק, והייתה ביקורת, ואז אפילו זה היה פה, דיברנו על זה, אמרנו, ילד בן 19, אמרתי, הלאה, תתרגל לשיטה של יובי, אתה באת למועדון גדול, אמנם אתה קפטן אייקס, ואם אני לא טועה בהולנד, הוא הקפטן או לא אבל הוא מנהיג, הוא טיפוס. והוצנח בגלל לקיליני, וראינו שיש תהליך למידה. ובמשחקים האחרונים זהו השחקן הכי משתפר ביובי, אתה רואה את האישיות שלו, ראית נגד אתלטיקו, אתה רואה את המנהיגות שלו, אין ספק שהוא יתפוס את המקום. מה שאני רואה ביובנטוס, או לא רואה ביובנטוס, שזה לא פחות חשוב כשמנתחים, בנפולי של סארי, היה לו שלושה שחקנים קדמיים, מרטנס, קייחון ואינסיניה, שהיו, התנועה שלהם הייתה כל כך מסונכרנת, הם היו יכולים לעשות זיוף תנועה כל הזמן, הם כל הזמן היו יכולים לרוץ כאילו מעבר, כאילו הם רצים מעבר לקו ההגנה, והיו חוזרים חזרה וכאילו, הם כל הזמן היו משחקים על זה, היה ממש, קודם כל היה ביניהם כימיה אדירה. והם כל הזמן, זה נראה היה שההגנות מולם לא יודעות מאיפה תגיע הצהרה. כמו התקפה של מטוסים הם היו. בדיוק. ואין לך את זה. אין את זה, אולי בגלל רונלדו, אולי בגלל שדיבלה ורונלדו לא עובדים, אבל כשאתה חושב על השלישייה האידיאלית שתהיה בסופו של דבר, אם תהיה, אז זה דיבלה. רונלדו והיגואין. אבל זה בדיוק העניין, שסארי לא... וזה לא קורה. לא רק זה, סארי אמר הם לא יכולים לשחק ביחד, שזה גם כל אחד אומר, הם באמת השלושה הכי טובים, אבל אין ליוב את השטף שהיה לנפולי במשחק, זה רואים את זה, זה להפך, המשחק נורא תקוע, נורא עומד, נורא אנמי. עכשיו אני אצטרף עוד משהו, יש עכשיו מלחמה מתחילת השנה בין האוהדים באצטדיון להנהלה. נעצרו כמה מהמנהיגים של האולטרס, שטענו שהם סחטו את ההנהלה. ו... זה בעצם התחיל כבר עוד לפני כן, שנה. כן, יש, ההנהלה הזאת מלכתחילה, היא נכנסה חזק מאוד באולטרס, כי הם רוצים, משפחת עניאלי, והם רוצים אצטדיון נקי, כמו באנגליה, שהקהל ואצטדיון משפחתי, מה שקורה באמת. והם נכנסו בכל המנהיגים בראשי האולטרס. אגב, יובי חנכה את המלון, את הג'י הוטל, לפני שבוע, שזה פרויקט אדיר והולך לשפר גם את הקבוצה. יובי, תקשיבו, בפן העסקי, אתה דיברת על הדוחות, על המספרים, אבל בסופו של דבר זה מועדון שחושב קדימה כגוף עסקי, לא כקבוצת כדורגל. אם נדבר אחרי זה על נפולי, אנטי תזה. מועדון שמרוויח, אבל מתנהל בצורה נוראית. אז עכשיו, דיברת על הנדל"ן כמובן והכול. עכשיו, מה שקוראים האוהדים, 
האוהדים באיטליה, אפרופו נפולי, שאני גם מספר על הסיפורים שנכנסים לבתים של שחקנים כדי לאיים ומאיימים כן, על אנשים לא, שלהם. לא, שודדים את השחקנים, לא, הלו. לא, השחקנים לא. עשו בעיות, אחרי, יום אחרי זה הבית של אלה נפרץ, הבית לא, של ניסים. נפרץ, אבל לא בהכרח גנבו, רק קראו כן. להם, תקשיבו, זה מה שיקרה לכם, נבוא. אז עכשיו, העבירו מה, שקורה, מה שקורה בפועל, אין, שימו לב, לא רק שלא מעודדים, אין אפילו את הכרזות, שאתם יודעים, כרזות באיטליה, להכניס לאיצטדיון, זה כמו, אני מסמן את הטריטוריה שלי, המועדון הזה מנוברה, והמועדון הזה מליבורנו, אין כרזות, יש חרם מוחלט, האיצטדיון, האווירה כמו, אני רואה את זה בית קברות כזה, לא נעים. אם כי דבר אחד שעזר לאווירה, זה העניין עם רונלדו, אתה ראית כמה אהבה רונלדו מקבל מהקהל, בגלל הסיפור שהיה עם סארי, בגלל שמבינים ומעריכים אותו, והוא האיש שלהם. הוא מקצוען, הוא דדיקט למועדון והוא נותן את כל כולו, אז באמת הוא היה בתקופה לא טובה ושחקן כמוהו, אני אומר, לא צריך לשחק אם הוא לא טוב, אבל יש דרך והוא פה פריק שש ואני חושב שזה חוסר הניסיון שלו. הוא יכול לתת קונטרה לבלס גולף מדריד, כזה פורטוגל, משהו. נכון, אגב, מה פה, ופתאום הנבחרת, הוא משחק 90 דקות בכושר שיא, אבל אני אגיד לכם, גם כל הלוק שלו, כאילו הוא נראה כמו אחד שבמקרה שם אותו שמה. עם הבדל סיגריה והטרנינג, זה כל כך נורא. יש לך הרגשה, כמו בחצי העונה הראשון בתקופה של ג'י ג'י מי פרדי, לפני איזה קרוב ל-30 שנה, בחצי הראשון דברים הלכו טוב, אבל אתה ראית את כל הסימנים שהפילו אותך בחלק השני של העונה. אם זה עניין עם המגינים, אם זה עניין עם העומס על פיאניץ', וכשהיו וטובה תמיד זה יהיה פיאניץ' ודיבאלה, ואולי רונלדו, אבל אני אגיד לך משהו, חלק גדול מהניצחונות... הם ניצחונות שאני אומר, יובי עדיין גורם מרתיע, נבהלים מהם, בסוף נלחצים מהם. הדקות האחרונות, מתישהו, אתה יודע, מישהו יגיד המלך עירום, והפסד אחד, שניים, זה ידרדר, כי אני גם לא רואה בו, שאם יהיה משבר, אני לא רואה בשרי את הדמות שיכולה להחזיק את המועדון בשעת משבר. אגב, גם באינטר קונטל למשל, אם יהיה משבר, לדעתי זה אחד שרק יכול להעביר את האש, כי זה באופי שלו. אבל כנ"ל שרי... לא רואה את אותה דמות הסמכותית שיודעת לנהל את המועדון, כמו שאני רואה את קלופ שדיברת עליו קודם, או גוורדיאלה, לא כל, כל מועדון חווה את המשבר במהלך העונה. דבר שאני כן אוהב בסארי זה את החוש הומור שלו, הבן אדם ש... לא, הוא באמת, הוא יורה. הוא נכון איתני. אתה יודע, אחרי, כן, האמת שהוא טוסקני, אבל מהדרום, שם הוא בעצם גיבש את הזהות. באופי שלו נפוליטני, כל הבדיחות, החוש הומור, הרעיונות, איך שהוא בא לרעיונות. זה שהוא אמר על דיבאלה בסוף, שהוא רצה לחנוק אותו, שהוא ראה שהוא בועט, ואתה יודע, איזה אידיוט אתה יודע, אה, יופי, יופי. תקשיבו, אני ראיתי את הגול הזה, הייתי כאילו... הצגתי שוק, כאילו זה מטורף, איזה עוצמה, איזה גול, איזה יכולת, מדהים. זה כן, מאוד דומה לגול של קנאלס, מי שראה בספרד, בבטיס. אני חושב שמי שקצת מדאיג אותי זה היגואין, שעונה שעברה, בואו נזכיר, הוא היה מילאן וצ'לסי, בעצם נזרק מיובה בשביל רונלדו. גם השנה הוא נזרק, הלוא המספר 21 שהוא לובש. כן, זה לתאריך של היום הולדת. כן, אבל פשוט תשע אמרו לו, יהיה מישהו אחר, קח בחשבון, אתה לא תקבל את התשע, אז הוא נאלץ לקחת את נחמד על זה שהוא מגיע עם הזנב ונגלן למועדון, הוא אמר אף אחד גם לא דיבר איתי, הגעתי ככה, התרכזתי רק באימונים ואמרתי איכשהו עם שר יהיה בסדר. אני חושב שאבל היגואין עם כל מה שהוא עשה עכשיו נגד אטלנטה, רבע שעה האחרונה, שהוא כובש צמד מבשל, אני... אני לא משוכנע לגביו ברמות הגבוהות, שהוא עדיין שייך לשם. גם כשהוא היה בסיור במאניטיים, במשחקים החשובים, אומרים עליו שהוא לא הגיע. זאת אומרת שהוא תמיד היה לו חסר לו את הגרוש ללירה, להיות בגדולים ביותר, גם בגמר ליגת האלפות שהוא הגיע מיובי. אני רוצה שנייה, 
לעשות אה, הפסקה קטנה עם התלונות על יובנטוס. קשה, קשה. אני חייב להיות לי כשהם לא היו במקום הראשון. אתם במקום הראשון ואתם בדרך לשמינית הגמר. מה בדרך לשמינית הגמר? מחזור רביעי הבטיחו את העלייה, מחזור לפני הסוף הבטיחו את הרשות בית, אני לא זוכר מתי זה היה, למעט עידן ליפי. כאילו הכי טוב שיש, אין להם מבחינת הישגים. ואני... מסתכל על זה. ועדיין מקטרים. כן. המטרה של יובנטוס היא ליגת האלופות השנה, זה אין ספק. חד וחלק, זה כמו ליברפול הפוך. וליגת האלופות מעכשיו אפשר לזכות עם ארבעה אחד אפסים. ויובנטוס של סארי, עם דליכט ועם בונוצ'י, ואתה יודע מה, חואן קוודרדו מזכיר לי קצת את מתיה פלמיני, שהעבירו אותו להיות מגן שמאלי, אתה זוכר את זה? כן. זה היה בריצה של ארסנל לגמר ליגת האלופות ב-2006, מתיה פלמיני היה קשר, אבל הוא היה קשר ימני, כן? הוא היה קשר כאילו עם, עם רגל ימין חזקה, ופשוט לא היה לארסנל מגן שמאלי. והוא, כי אשלי קול היה פצוע, או אשלי קול עזב, או אני לא זוכר, משהו, משהו כזה, והוא פשוט, ארסן וינגר פשוט אמר למטיף למיני, אתה מגן שמאלי, וכאילו זה הפך אותו לשחקן טוב יותר, כי פתאום הוא היה בתפקיד שהוא אף פעם לא היה בו, אבל הוא היה צריך להיות פי שמונה יותר מרוכז מבדרך כלל. ובגלל שהוא היה יותר מרוכז ויותר אגרסיבי ויותר יציב, הוא הצליח להתמודד עם המשימות המאוד אה, 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 מובהקות וברורות שיש לו, וזה, אתה יודע, זה, <אח> זה התאים לו מאוד. אז אני, כשאני מסתכל על חואן קודרדו... הוא נקודת אור, זה הברקה, זה הברקה. שמנסים כל הזמן לתקוף את יובנטוס, אני רואה את זה גם נגד אטלנטה, מנסים לתקוף דרך, כאילו דרך קוודרדו, והוא כל הזמן עומד בפרץ. אגב, גם זמברוטה עבר את אותו תהליך, להזכיר לכם, הוא היה קיצוני. גם ג'יימס מילנר. ואז כן, ולא היה לה ברירה לליפי, והפך אותו למגן שמאלי, ואגב אותו תהליך, בהתחלה היה מאוד מפוזר, חסר אחריות, ואחרי זה היה מגן שמאלי מצוין. מבחינה טקטית על הכדורגל האירופאי בתקופה הזאת, למרות שהם לא זכו בליגת האלופות, הם זכו פעם אחת. אז זה הקדנציה השנייה, כן. כן. ודליביו כל הזמן היה עובר ממקום למקום במגרש, והיה את קוטשלי, והיה את אוריצ'לי, וכולם היו עם הרוטציה הזאת, ורוטציה בתוך התפקידים. אני חושב שזה חלק מהאופי של יובנטוס, וה-DNA החזק של יובנטוס, זה בדיוק השחקנים האלה, שאומרים להם, תקשיב, אתה לא מעל המועדון, אתה עכשיו מתפקד כקשר שמאלי, למרות שאף פעם לא שיחקת שם, ואתה תעשה את זה טוב. כי למה? כי אנחנו תאגיד פיאט, ואנחנו חברה, ואנחנו מפעל, ואתה תעשה בדיוק מה שאתה צריך לעשות. אגב, נכון, תמיד זה היה, אף שחקן לא היה מעל המועדון, וגם בגישה של שחקנים, לא היו פרות קדושות, אין ערך, דל פיירו ובופון. סמלים ככל שיהיו, אמרו להם בשלב מסוים חבר'ה הולכים הביתה, אבל היום עושים דברים פחות יפים כלפי שחקנים, ואני רואה את זה כאוהד, למשל ההתייחסות למנג'וקיץ' כואב לי. תשמעו, מנג'וקיץ' נתן, נתן תמיד את המאה אחוז למועדון, נותנים לו להתאמן לבד עכשיו, זה לא שיטה, אתם לא רוצים אותו, יכולתם לשחרר אותו, או, אבל תכבדו אותו, תנו לו עדיין את הכבוד. תקשיבו, יש, יש, יש הנהגה היום ביוב, אין סמלים ביוב, שינו את הלוגו כפי שאתם יודעים, כפי yeah. שאנחנו יודעים. זו גם יובי מאוד זרה, אפילו אתה יודע, בתקופה שכל הליגה האיטלקית הייתה זרה, לך תביא ביסי ואת בופון. יובי תמיד היה הגרעין האיטלקי, תמיד נבחרת איטליה, הוא קיבל משחקנים ב-82, שבעה שחקני יובי בהרכב. יש שינוי, אנחנו מדברים על זה כל הזמן. ההנהלה החדשה, הדור הצעיר, זה דור שונה, זה דור הייטקיסטי, זה דור שחושב להתקדם, רואה את השווקים. ואגב, ואומר את זה בפה מלא, ואולי אתם יודעים, ברגע שאת... 
אם נסתכל על זה עוד 15 שנים, החזון שלהם הוא החזון שישאיר את יובה כמועדון לגיטימי בעולם, כי כל המועדונים הגדולים עברו לשם. תשמע, זה שהיום יובה כבר לא מזוהה עם הפסים בגלל התלבושת הזה, זה מטורף. אז לא, אגב, כנראה שנה הבאה כבר ראיתי את הסקיצות חוזרים לפסים, אבל כן, אגב, גם ברצלונה, ברצלונה עלו שנים היו עם הפסים, והיום הם עם שחמט, ולפני שנתיים גם עשו את התלבושת החצויה. כן, הכל כסף. עניאלי אמר, ואנחנו דיברנו על זה, אמר, החזון שלי, אם אני רוצה להיות שמה, אני חייב להשתנות, ולהשתנות זה השינויים האלה. לי כאוהד קשה עם זה, כי אני אוהב את המסורת האיטלקית, את הגרינט, את הקושי, את המלחמות, את ה-11 איטלקים בהרכב, אני אוהב את זה. אבל אני צריך להבין שאם אני רוצה להיות שמה... ואתה גם רואה את אינטר, אגב, הופכת להרבה יותר איטלקית. אבל שים לב, עמית, שים לב, אתמול בהרכב, שני איטלקים בלבד. ודווקא הספסל... אבל אין לך סנסי וברלה שנפצעו. נכון, אבל צריך להבין, נכון, שאינטר קונים את האיטלקים הצעירים, ולי כאוהד יובל חסר לי את האיטלקים הצעירים, נכון שקיאזר רוצה לעבור. טונאלי אולי. כן, הם יביאו... זה נורא קשה להזדהות עם... למרות שעוד פעם, היום זה כבר זה לא קיים, אבל אתה נורא אוהב את השחקני בית שלך, גם בתור אוהד, אתה תמיד אוהב את השחקנים שעולים מהנוער. אז אנחנו צריכים להבין, תקשיבו, בסופו של דבר... זה צריך להבין, יובי שונה, זה יובי שונה, זה הנהלה שונה, זה הנהגה שונה, זה ראייה שונה. עכשיו, אני כאוהד לא יכול להסכים עם זה, לקבל את זה ולהגיד אני חי עם זה, או לקטר, אז אני מקטר. אבל עדיין, שיביאו את ליגת האלופות, אני אהיה כן. מאושר, וכמו כל שנה אני רוצה את התארים. כן, אגב, כל השחקנים של יובי מדברים כמה הם רוצים את ליגת האלופות, שזו המטרה המרכזית. אגב, זה יצא, לך, זה בקפייר מטורף, זה אובססיה, נצוי זה לא אובססיה, כן. כאילו, כי זה מועדון הכי אנדר אצ'יבר בהיסטוריה של המפעל. אבל עדיין תזכור את זה. יובי עם כל הגדולה באיטליה. אבל אתה יודע, מדהים הוא שזה היה מועדון הראשון שעשה את הרצף של גביע אירופה. יובי זה המועדון הראשון באירופה שעשה את הסדב של וופה, מחזיקות ואלופות. כן. זה המועדון היחידי, אם אני לא טועה, הוא לא היחידי. הוא הראשון שלקח את כל התארים. כל התארים, כל טורניר שהוא השתתף בו אי פעם, יובי לקחו. זאת אומרת... אבל הם לא המועדון האיטלקי הראשון שהופיע בגמר אירופי ושזכה בגמר אירופי, שתי אלה, זה לא ייאמן, זה פיורנטינה. נכון, ב... גם הופיעו בגמר שעשו לריאל. רגע, רגע, באמיתי? זה חידון שפעם אני אעשה לך אולי. זה ברמה שאני ולוי... פרק הבא אתה עושה? אה, לעשות, יאללה, שבוע הבא אני עושה. זה ברמה אבל שהיינו אדונים על זה, השאלה לפיורנטינה. לא גוטלס יובה, אני חושב שדיברת על העניין של הזהות וכל הנושא שעניאלי שם עליו דגש להתאים את המועדון לעתיד, לחשוב קדימה. מבחינה מבנית, מבחינה ארגונית, כל השיווקים. שינוי מטורף. כן, וה... שינוי חיובי, אגב, פה אני חייב להסיר את הכובע, חבר'ה עובדים נכון, אתה רואה איך המועדון הזה מתנהל. תקשיבו, גם מגייסים כסף, אתה יודע, גייסו 400 מיליון. מועדון מתנהל כמו חברה מוצלחת, חברה כלכלית עם ראייה עתידית, עם חזון. אנטיתזה תקף לנפולי שנדבר עליהם, זאת אומרת זה מדהים, אבל יש שאלות שכן ברמה המינהלית, דיברנו על העניין של הסגל והכל, היערכות לא נכונה, היערכות לא נכונה, המשכורת של רונלדו, שלושים ומשהו, קצת מיליון יורו, שלושים ואחת, שלושים ושתיים, זה גם תיק, הרי כל היריבות שאלות מאיך יובה מביאה, יובה משלמת 294 מיליון יורו משכורות. אינטר 140 ומשהו אחריה, נכון אם אני לא טועה. כן, אינטר נכון, איזה 100 וקצת מיליון, אבל הפער הזה גם מצטמק יחסית למה שיש שנים קודמות. ואתה שואל את עצמך, יובה... איך היא מתמודדת עם זה, כי האוהדים של היריבות טוענים שזה קצת, הנה הגיוס כסף הזה לא אהבו לראות את זה. כן, גם שהספונסר זה ג'יפ, מה זה ג'יפ? זה כן, זה נכון, זה שזה כיס, כמו איתיחד וסיטי. זה, זה, זה כיס די דומה, אבל... תקשיב, עובדתית המהפך של יוב התחיל עם האצטדיון. ומפה, אתה יודע, הם פתחו פער על כל הליגה, ומי שלא יזוז לשם, הפער יישאר, הפער הכלכלי. זאת אומרת, יכול להיות שיובי יפסידו אליפות פה ושם, השנה אני חושב שאליפות באמת בסכנה, כי יש יריבה רצינית ויריבה איכותית, ואני חושב, במקביל למה שדיברנו קודם, שיובי באיזשהו שלב תהיה ירידה, 
אבל המודל הכלכלי של יובי ישאיר אותה בטופ, זאת אומרת, אלא אם כן תבוא כמו מנצ'סטרונטיות, הנהלה שלא עניין אותה תארים. אבל... הם פתחו פער על כל הליגה בפן הכלכלי ואנחנו יודעים שהכסף כן. בסופו של דבר הוא משפיע, לא יעזור כלום. כן, ואם אנחנו מדברים על הנהלה ו- וצעדים בקיץ, אז אתה יודע, שם שלא הצלחה בכלל, וכנראה בינואר יעזוב אותנו זה אדריאן רביו. ש... כן, כן לא, לא מתחבר, לא נכנס גם, אגב, מסתכל... נראה לא ברמה כל כך. גם רמזי, אהרון רמזי, הוא לא, זה לא, עדיין לא זה, אבל אתה רואה פה איזה ניצוצות. אתה דיברת קודם על הטרקוורטיסטה. ברנרדסקי, שנראה ברנרדסקי, הכי חלש. מה זה, כאילו... השבוע נגד אתלטיקו מטריד היה לו דקות ראשונות העונה שאמרת משהו חיובי אבל אני רואה אותו לפעמים ואני אומר כן, אני, 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 אני אגיד לך משהו אני חושב ששוב זה, זה הוא שחקן צעיר בסופו של דבר שאתה מסתכל על זה בטח ב, ביחס לאיגואין ורונלדו. דווקא לעונה שלישית כבר במועדון. בסדר אבל אתה יודע מאמן חדש ואתה יודע פציעה פה וככה והדברים האלה תשמע חצי שנה קרואה זה קורה לכל שחקן בטח שהוא לא רונלדו או מסי אז אתה, אז אתה יודע מה הוא יכול לתת לך. אתה צריך לשים אותו במקום כזה כדי שהוא ייתן לך את זה ואני לא בטוח שהוא מוצא את מקומו במערך החדש הזה שיש ליובנטו שזה גם כן אחד מהבעיות כי אתה צריך להשתמש בשחקנים האלה גם רמזי אני רואה אותו, הוא לא כל כך... הוא יותר אמצע ימין כזה. כן, אבל הוא לא כל כך... הוא לא מתחיל אליו, כי רמזי גם בא ממנטליות שונה, הוא לא מת המועדון, זה בסדר, יש הסתגלות לשחקן זר בכל החורים, זה באנגליה, זה ממש בולט, וגם באיטליה. ששחקן, יש שחקנים שלוקח להם יותר זמן להסתגל, אין מה לעשות. יש לי את מדדי ה-XG ביחס לבעיטות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על... קודם כל, אנחנו מסתכלים על הנקוד... אני ניסיתי לבדוק סטטיסטית מה הנעת הכדור, כאילו הנעת הכדור סבירה בהחלט, העניין הוא... אבל זה הוא... ברמה שאתה מצפה מקבוצה של סארי, שאתה מדבר סבירה? לא, לא, זה בדיוק. היא, סב... היא סבירה ביחס ל... אבל אצל סארי ציפית לי יותר. כשאתה מסתכל על המכדררים, אז יש לך את דיבלה שהוא מכדרר שתיים וחצי כדרורים, דוגלס קוסטה שלא כל כך משחק, והוא כן. שני כדרורים במשחק. הוא יכול להיות אבל אס בשלבים אחרי מתקדמים. ואז כן. יש לך את דשיליו שהוא המכדרר השלישי הכי טוב שלך. עכשיו מהירודים ביובה. כן, עכשיו, מוסרי, אתה יודע, מסירות מפתח מצטיינים, כריסטיאנו רונלדו מקום ראשון כמעט שניים במשחק, מסירות מפתח, כמעט שתי, שתי מסירות מפתח במשחק, פאולו דיבאלה מיד אחרי ואז קוודרדו, כלומר אתה תלוי פתאום בשני מגנים, שאולי מבחינה איכותית טכנית הם לא הכי הכי גבוהים, קוודרדו מצוין בכדרורים, אנחנו לא רואים אותו בכדרורים, אנחנו רואים אותו יותר במסירות ובהרמות. עכשיו, הכי הרבה בעיטות למשחק, כריסטיאנו רונלדו כמעט שש בעיטות למשחק, פאולו דיבאלה שלוש, שלוש וחצי בעיטות למשחק, ואז ה-XG, אז פאולו דיבאלה אה, קרוב מאוד לרונלדו מבחינת ה-XG, כלומר רונלדו לוקח, לוקח הרבה בעיטות לא טובות. לא טובות. ואז, ו- כאילו, מן הסתם לרונלדו יש את ה-XG הכי גבוה, בגלל שהוא... הוא לא מפסיק לבדוק. לא מפסיק לבדוק. יש לו מעל חמישה איומים למשחק, ורונלדו במעט שערים. אבל מי הכי יעיל מול השער? גונסלו היגואין, גונסלו היגואין שכמעט אין לו בעיטות פר משחק מבחינת, ה... בטח בהשוואה לרונלדו, הוא עם האקסג'י הכי יעיל. כי הוא לא בועט מחוץ לרחבה סתם. יותר מזה, נכון. אני נורא אוהב, למה אני נורא אוהב את היגואין כשחקן? כי הוא, מתח... הוא, הוא עושה את התפקיד פרמינו 
ביובנטוס. הוא עובד קשה. הוא עובד קשה. הוא מגיע, הוא שם את השחקנים על הגב, מסתובב טוב, ככה הגולים היו נגד אטלנטה. תקשיב רגע, ולך רגע למשחק הראשון נגד אתלטיקו מדריד, אני אזכיר לכם את הכדור שהוא הוציא לקוואדרדו בגול הראשון. הוא עושה פעולות, הוא... מאוד לא מדברים עליו, זה נורא לא, כל הצומר יש לו, כל ההתנהלות איתו, כל הדימוי של הלוזר. הוא עובד קשה, הוא שחקן מצוין, אין לנו ויכוח. ואני מוסיף את זה, מבחינת איכות מסירות, ה-XA, Expected Assist, קריסטיאנו עונה לא מתקרב להיגואין. כלומר, הוא מתקרב, אבל הוא לא, להיגואין יש הרבה יותר מסירות איכותיות לתוך מקומות. שמהם כובשים. עיין ערך הגול נגד אתלטיקו עכשיו. בדיוק. עכשיו אני אגיד לכם מה, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון כל הנתונים האלה שכריסטיאנו רונלדו בתקופה לא טובה. נכון. במשחקים, אני חושב שדיברתי איתך עם עמית, שפעם היית רואה אותו, שהוא מקבל את הכדור, היית אומר זה יהיה גול, אז אפילו ביטה לא מגיע לעניין. אני רוצה לחדד את העניין הזה, אני רוצה לחדד את העניין הזה, אני רואה את כריסטיאנו רונלדו שחקן שונה לגמרי ממה שהוא היה לפני סארי. שחקן שהיית מודד אותו רק על גולים, פתאום הוא משחק כדורגל, מבחינת כדורגל, דיברנו על זה גם העונה, קודם כל הוא רץ, הוא נראה אתלטי, הוא מחליף צדדים, הוא מנסה להשתתף במשחק קבוצתי, היה לו חודש עכשיו לא טוב ביובל. אז זהו, אבל אני גם חושב שזה השתנו נתונים, הם התיישרו בסוף, אז זה גם התיישר. אני מזכיר איך דיברנו לפני חודש, שאמרנו איך הוא משתלם במשחק קבוצתי, מה שכן, המספרים שלו יורדים. המספרים שלו יורדים, תקשיבו, השורה התחתונה, הבאנו את סארי כדי לראות כדורגל, אני דמיינתי את הכדורגל של נפולי ביובה, אמרתי אם זה יכול להשתנות. עכשיו, למועדון שב-DNA שלו באמת, יובה תמיד אני אומר, אף פעם לא מפרקים, תמיד זה 1-0 קשה, קרבות התשה כאלה, משחקים קשים, איך השבוע נגד אתלטיקו, קרב חפירות כזה, קשה. Okay. אני לא רואה את זה קורה בסארי, אני, אני מרגיש באיזשהו מקום, ועוד פעם, אני ביקורתי, מרגיש שכאילו אין, אין, אין משהו, אין יד מכוונת, זה... ההצלחות, אם אני מסתכל על המשחקים, לבודד אותם. סתם דוגמא, נגד גנוע, הברקה של רונלדו בדקה ה-90, פנדל. נגד בולוניה, בופון עושה הצלה מדהימה בדקה ה-90, ניצחו. נגד לוקומוטיב, גול בדקה ה-90 או 80 ומשהו של דוגלס קוסטה. מילן, הברקה של דיבאלה. חוץ מהמשחק נגד אינטר ונגד לברקוזן, אבל נגד אינטר, שיצאתי כל כך מוגדד, אמרתי, כאילו, הראינו להם, חבר'ה, אתם עוד לא שם, יש לכם עוד הרבה מה ללמוד. וזה המשחק מדהים, במיוחד הגול השני, המהלך. אתה יודע, אחד עשר ניצחונות ליגה ליובי עונה, תשעה בהפרש של שער אחד. וכמה פעמים, הלו דיברנו על זה בינינו, שמובילים וחוטפים. פעם שיובי היום מפורסמים גול, היית יכול להגיד לקהל, חבר'ה, יכולים לנסוע הביתה, לא יהיה פה גול נוסף, נגמר המשחק. יותר מזה, אני חושב, שוב, אתה מאוד דקורתי, אנחנו אוהדי ארסנל, אז אנחנו לא מבינים מה זה. זהו, סטנדרטים אחרים. כן, אבל כן, מאוריציו סארי אמר את זה לפני... אני מבין את הנפש של הרעב. כן, מאוריציו סארי אמר, הגדירו אותי כטליבן, בגלל שרציתי לשחק את הכדורגל שלי, עכשיו זה לא טוב שאני צריך להתאים את עצמי לאופי של השחקנים שלי, אם הייתי צריך לקרוא דברים שנכתבים עליי, על יובנטוס. עליי ועל יובנטוס הייתי משתגע, אני פשוט עושה את העבודה שלי, אני חושב שבסופו של דבר הוא באמת עושה את העבודה שלו, כי הקבוצה עומדת טוב, היא משחקת הגנה, היא יציבה, אני לא רואה עדיין את התבניות הזורמות, אבל אני כן רואה תבניות מסירה, אני כן רואה דברים שמנסים לעשות. מוציאת הדבר הכי טוב ביובי זה התוצאות, היא מוציאה את התוצאות, אמרנו מחזור רביעי לעלות קדימה, בליגה רק שני מחזורים שהיא לא מנצחת, היא מקום ראשון. התוצאות עובדות, הבעיה היא לא התוצאות, הבעיה היא כל מה שאנחנו רואים מעבר, ומה שמדאיג עוד יובי. אתה יודע מה, איך קראו לנחת, למאמן הכושר האגדי, נו, ז'אמפיירו ונטורה, לא, ז'אמפיירו ונטורה היה מאמן איטליה, כושר שלא הגיע למונדיאל. 
היה, אתה מתכוון לקרח פיתוס? לא, לא, אז זה של ליפי, המאמן הכושר על ליפי האגדי. כן, יש את הדני, בנקבו. ונטרונה, ונטרונה. אז הוא הרי, הוא הרי הגדיר הרבה, אתה יודע, הוא היה גורם לשחקנים להקיא, כאילו, זידן אמר שהוא לא היה יכול להתמודד עם זה. פאולוס סוזה אמר שאחת הסיבות שהוא עזב את שובי, שהוא לא עמד באימונים האלה, שלא נהנה באימונים, הוא היה קורא אותו. היה ככה, אז היה ככה. הוא היה אומר דברים כמו, היום עובדים כדי לרוץ מחר, או משהו כזה, למות, אבל לסיים, כלומר, אתם תסיימו, אבל אנחנו נמות, והניצחון שייך לחזקים. זה האופי, זה האופי של יובל, אמרת הכל. אני חושב שההנהלה, אתה יודע, מדברים הרבה על כסף וכסף חדש וסגנון חדש וסטיילינג, חבר'ה יובנטוס זה קודם כל פיאט שעובדת כמו שצריך, 8,000 קילומטר בלי ללכת למוסך, למרות שפיאט כן עולה, אבל זה קודם כל עבודה קשה, זה האופי של המועדון, כשאתה מדבר על האופי של כל הדברים, אז תגיד לי, השאלה אם סארי הוא איש שמתאים לזה, עכשיו אני אאתגר אתכם בשאלה שעוברת לי בראש, אני לדעתי המאמן הבא של יובל, מה שאני רואה וקורא, זה יהיה גוורדיולה, גוורדיולה צריך לשנות את ה-DNA? אתה פתאום נראה כדורגל. ה-DNA זה מתאים לו. ה-DNA זה... לא, אבל גורדיולה, הקבוצות שם משחקות נורא שוטה. המונגולים, לא את ה-1-0 וסוגרות. כן, אני לא בטוח שגורדיולה יגיע דווקא ליובי, אם ברסה בא, אתה יודע, אני לא יודע לאן הוא יגיע מהצד הבא. אני לא יודע, לי הכוכבים מסתדרים לי בשורה... עוד פעם, זה רק אני. לא, לא, מאוד יכול להיות. לדעתי הוא ממצה את עצמו בסיטי השנה. אתה זוכר השעיה של סיטי כדי להביא את גוורדיולה, זה נראה לי שהוא יקום וילך ואז הוא יבוא ליובל. זה היה הדיאטרולוגיה, מה ש... רק שנייה, לפני שאנחנו חוזרים, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות, לוינטל ולוינטל, אתם צריכים לדעת את זה. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, את כל הבעיות האלה על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה עם עין לאונרדו בנוצ'י כזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אתם מדמיינים את בנוצ'י יושב, אומר, עם התלושי שכר, צאו. אז אם החברה שלכם, אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה .in/ כל יום פוד, יש לי עניין, זה מתקשר לגוורדיאולה. אני כן. מאמין שגוורדיאולה אחרי העונה הזאת, אנחנו נדבר על מנצ'סטר סיטי גם. יעזוב. יעזוב, כי ממה שאני מבין באמת, שם... מהרכשים, כן, רואים. כן. והאופי שלו, שהוא 4-5 שנים במועדון. אני חושב שהוא יצא לשבתון, כי... אולי ילך לפוליטיקה, מי יודע. לא, הוא לא ילך לפוליטיקה. כנראה שלא. לא, אבל הוא, הוא אגב, יצא הוא, לשבתון. הוא עשה את זה כבר בזמנו. כן, וקודם כל הוא רוצה לחזור ל... ל... לאיטליה, זה... זה... זה משהו שיודעים עליו, הוא רוצה לחזור לאיטליה. אני חושב שהוא יצא לשבתון, ובשבתון הזה יובנטוס, בשיחות עם פפ, מעצבת, תעצב אחר, תעצב בצורה אחרת את הקבוצה, כי הקבוצה כרגע לא מתאימה לגוורדיולה. No matter what, זה מתחיל מרונלדו וזה מסתיים עם בונוצ'י, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, למשל, על רונלדו, החברת, איך, לה, איך אומרים את החברת סוכנות של מנדס? 
אה, פוט, כי... לא, לא, גסטיפוט. ג'סטיפוט. ג'סטיפוט השנה עם רווחים עצומים של 53 מיליון יורו, כאילו מה זה השנה? השנה שעברה. הרבה בגלל המעבר של רונלדו ליובנטוס. הם ממש כאילו, המעבר הזה בלם איזושהי מגמה של ירידה ברווחים, הייתה, היו רווחים ממש קטנים, ואז הוא עבר, גם פליקס עבר וזה, אבל הם השיגו המון רווחים בזכות רונלדו. לפי דעתי, החברה העסקית הזאת, שהמטרה שלה זה רווחים של מנדס, תרצה להעביר אותו. יש מצב. לאן להעביר אותו? אני לא יודע. אבל לדעתי כרגע הוא מנצ'סטר יונייטד או פריז. אבל יש דיבור, פריז, יש דיבור מנצ'סטר יונייטד. כן, אני לא, זה לא משהו שנראה הזוי לחלוטין. אני לא אתפלא אם יש איזה משהו, דיבור ארצות הברית, אתה יודע שאולי... תשמע, זלאטן עזב, צריך כוכב. בדיוק. זלאטן עזב ושמו עולה כל מדי בוקר בעיתונים באיטליה. ויש כסף והוא נפטר מכל הבעיות המשפטיות שלו שם. ואתה יודע, אם אתה חושב על בניית מותג... אז אתה רוצה להיות בארצות הברית כמותג נבנה, יש גם את מיאמי בעניין, יש כל מיני דברים שמתרחשים. אז מאוד יכול להיות שהשנה, סוף השנה, רונלדו עוזב, אז פתאום מתפנה לך מלא, מה שנקרא, תקרת השכר. יש לך בלטה שאתה יכול למלא, ופתאום מתחילים למלא את השחקנים ש... תוסיף עוד הערה, שהם אמרו שהם רוצים השנה, תהיה איזה מגה עסקה, הם בונים, מכינים כסף לעוד מגה עסקה. נכון, פוגבה אולי. אני מאוד רוצה את פוגבה, רק שלא יביאו את נאמר, כן? אתם בפעם האחרונה דיברתם שזה אולי נאמר, שזה יכול להיות, אגב, שזה די עונה לקלסטרון שהציגו, אני מעדיף מבין השניים את פוגבה. אני לא חושב שנאמר, תראה, ברזילאים, אני קראתי רעיון מדהים, אחד המעניינים עם אלכסנדרו העונה הזו, מכל השחקני היובנטוס, זה היה אולי הרעיון הכי מעניין שקראתי. אלכסנדרו ישמע, אתה יודע, הוא טיפוס מעניין, הוא לא פה, זה בא, עובד קשה. זה היה דוגלס קוסטה, התבלבלתי, אבל לא משנה, אתה יודע מה? הרגת אותנו. לא, אני גם, אני לא, אני לא ישבתי מספיק הלילה, anyway, מה שבאתי להגיד, שהרעיון הזה, נכון, לא, זה אלכסנדר שדיבר על דוגלס קוסטה, בגלל זה התבלבלתי, אבל מה שהוא אמר זה שברזילאים קשה להם בטורינו, שזו עיר שאין בה שעשועים, זו עיר אפורה, עיר לעבוד בה, עיר לאנשים רציניים, עיר אריסטוקרטית, עיר עם ערב אתה תסתובב מתחת למולה, מרחוב אחר מרכזי וכולם ישנים, אתה העיר ישנה, אבל עיר נורא... אני לא חושב שנאמר עם כל הקרקס הזה, לא מתאים. אגב, אני חייב להעיר הערה, אפרופו טורינו, אתם יודעים שטורניר המאסטרס בטניס, אני גולש, שנה האחרונה זה בא בלונדון, שנה האחרונה, ואחרי זה עובר לטורינו. יש שם ראשת עיר שמעירה קצת את העיר, מכניסה דברים, זה יהיה מעניין. אגב, מבחינת תושבי טורינו, טורינו זה איטליה האריסטוקרטית, האליטיסטית, הם בנו את איטליה, זאת אומרת, גם מילאנו צריכה להודות לטורינו שיש את איטליה. סתם הערה, אגב. פיימונטה, כן, וכמובן, פגשו את הטלנטה, שזו הקבוצה הגדולה של חבל לומברדיה, הם אוהבים להגיד עכשיו, או המסוכנת. נכון. כי יש את אינטר ומילאן משם, וברשיה, אבל כן, תשמע, ואנחנו בעונה כזאת שיש לך גם לא מעט דרום, עם לצ'ה שחזרה, קליירי שנהדרת. מדהים קליירי, מה שקורה שם, בנייה, אגב, סוג של בנייה... השנה, אבל יש שם הרבה שחקנים מושאלים שלא יישארו בקליארי, זאת אומרת, נאיגולן הוא מושאל, אני מאמין שיישאר, אבל... ננדז שחקן שקבוצות גדולות יותר ירצו, כן, אבל זה חלק מהמודל שם קליארי. אבל יש שם מאמן טוב וקבוצה נחמדה וקהל נחמד. ויש שם יותר חשוב מהמאמן, נשיא בן 41, תומאסו ג'וליני, שהגיע ב-2014, עושה עבודה אדירה, אבל אנחנו נגיע לזה. אוקיי, 
אם נגיע. אתם יודעים מה, בואו נסכם, יש לנו עכשיו, בואו נעשה שלוש דקות סיכום, יובנטוס, מה אנחנו מצפים מהקבוצה, העונה, למקה, מה אנחנו רוצים אני יכול להגיד. קודם כל אתה, בוא נגיד את זה ככה, אתה חצוף ואתה מפונק, אוקיי? אתה חצוף ומפונק, יובנטוס שלך עם מתיאס דה ליכט בהגנה ובונוצ'י, שני צמד בלמים מטורף, רונלדו בכושר לא טוב, אתה עצוב על הזה, דיבאלה והיגואין, חלאס, יש לך את רמזי, יש לך את בנטקור שזה שחקן שאני מטורף עליו. אני גם אוהב אותו, אני מפחד שישחררו אותו אגב. כל המועדונים הגדולים באירופה מסתכלים כי בטנקור כרגע הוא לא שחקן הרכב. תקשיב, יש לו שליטה בכדור ויש לו ראיית משחק, שחקן חכם, שחקן מדהים. עזוב, הוא מאורוגוואי, ברגע שהוא מאורוגוואי אני כבר אוהב אותו יותר. אבל בטנקור הוא ניסה אותו כטרקוקריסטה, כרג'יסטה, זאת אומרת, כל עמדה בקישור והקבוצות האחרות מסתכלות וחמות עליו. אבל גם כל עמדה שהוא בקישור הוא בסדר, הוא בסדר, אבל זה לא מוציא ממנו את המדר. בוא נסכם, רוצה לראות בחודש וחצי הזה מיובנטוס. אני רוצה לראות יותר שטף, יותר משחק קבוצתי דווקא, זאת אומרת פחות הברקות, להרגיש שהקבוצה נראית יותר כמו קבוצה. לא מה שקורה היום שזה, אני מרגיש שקורים מניסים, אתה מבין? כמו המשקוף נגד בולוניה בדקה ה-90, והפנדל נגד גנואה. עכשיו, זה מה שאני רוצה, ומה אני, הציפייה שלנו בסוף שנה, זה ברור לנו, ליגת האלופות, זה מה שאנחנו רוצים היום ביוב, וזה, אתה אומר מפונקים, ברור שמפונקים, יש ילד בן שמונה, הוא כל שנה יודע שבמאי חוגגים אחרי יום עצמאות ולג בעומר, יש גם אליפות של יובה. אתה מבין, ככה הוא גדל, ברור שמפונקים, אנחנו בעידן שאנחנו, אנחנו לא יודעים כמה טוב לנו, כן? בתור אחד שהיה בשנות ה-80 ותשע שנים ללא אליפויות, שראיתי את נפולי לוקח את האליפות, את המשחק הבא, משחק בית נגד? ססוול. רגע, 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 שלא יהיה פה זה. אנחנו מודים ומעריכים את הזמן הטוב שאנחנו יודעים שאנחנו בתקופה אדירה, אבל אתה יודע, לא יכול... אבל יש את הפספוס הזה של אירופה, שני גמרים. לא, אני אומר לך, גם אני אומר, יש כזה סגל מדהים. יש פה סגל מדהים, מושלם. זאת אומרת, עזוב רגע, לא בנו מגן שמאלי, ויש פה שחקנים... מקבץ שחקנים מדהים, צריכים לראות יותר טוב, אני רוצה שיראו יותר טוב, שכן יתפרקו, שכן יתנו שלוש ארבע, ולא כל משחק שאני אמר, לא כל משחק שהדופק שלי יעלה, בדיוק, וכשאתה אומר יראו יותר טוב, היו להם גם הצגות בתקופת אלגרי, שאנשים מעדיפים לשכוח בגלל הסגנון, אבל מה שהם עשו מול ברצלונה, מול ריאל מדריד, ועוד ועוד, אני חושב שעוד נקודה, לא הזכרנו את השם שלו, אבל כן, רק לסיכום, ששני השוער, אתה יודע, הוא בינתיים אחד השחקנים החשובים. לגמרי, לגמרי. וגם לא מדברים עליו, הוא נגד אטלנטה, הסיבה המרכזית שיהיו במנצחת, שנייה, הסיבה המרכזית שיהיו במנצחת, זה ששני, שהוא יוצא מחצית ראשונה, הוא מציל את הקבוצה לא מעט, ועדיין לא משנה כמה, הוא יציל. התחושה הפנימית היא שבסוף משחקים גדולים כמו מאצ'סטר יונייטד עונה שעברה, שזה יגיע למשחק שיעמוד בצד השני, זה גמר חצי גמר. זה מה שאוהדים אומרים, אגב, אתה רואה את זה, אני רואה את זה באתרי אוהדים. כאילו, הוא מצוין, באמת, אבל הוא לא איטלקי, אז קשה להם איתו. הם מפחדים שברגע האמת הוא לא יהיה שם. מפונקים וחצופים. ככה הייתי מתאר את אוהדי יובנטוס השנה. מפונקים וחצופים. אינטר, בוא נעבור למשחקים שיהיו. אינטר ספל. אתמול לטור מרטינז, הוא שחקן אינטר הראשון שכובש צמד במשחק חוץ בליגת האלופות מאז הרנן קרספו ב-2002. 
מרטינז ולוקאקו. לא לולה, הצמד לולה, כי בין היום את הכותרת בגזטה, לולה פאק. לולה, כן, לאותרו לוקאקו. וואו. תקשיבו, אתם תגידו לי, אתם יותר טובים ממני בסטטיסטיקה, זה הגזטה, אני נותן את הקרדיט לגזטה, שלא יהיה לנו פה תביעה אחרי זה. פביו? לקארי? לא, לא, בוקר. לא, הכותרת. הוא רק הוא, כן. לולה פאק, זו כמו שקורה שם עכשיו במספרים מטורפים של לאוטרו ולוקאקו עכשיו, ואתם יודעים, תמיד ראינו שדיברו על גבי גולד ודיברו... המסירה של לוקאקו... כל ההופעה של לוקאקו, זו הייתה ההופעה הכי טובה של העונה. דיברו על גבי גולד, איך אינטר פקששו אותו, ומצד שני, אתם יודעים, אני לא אוהד אינטר, נהפוך הוא, אינטר זה מבחינתי קבוצה שהכי קשה לאיתה, אבל חייב לפרגן, לאוטרו זה בינגו, זה שחקן שהם הביאו יחסית אלמוני, באינטר, והיום הוא נשיא. לא המליץ, הוא זה שדאג שהעסקה הזאת תקרה, כי אני מזכיר לך שדייגו סימאונה מאוד חזק בשוק הארנטינאי, והוא מאוד רצה את לאוטרו, והסיבה היחידה שהוא הגיע לא לאתלטיקו אלא לאינטר, זה כי מיליטו, קודם כל אמר לו, לך איזה מקום טוב, מקום שאוהב ארגנטינאים, כל הסנטי והעניינים האלה, וגם אני דואג לך, ואני אדאג לך שיהיה בסדר. עכשיו, שעה שעברה שהוא מגיע, הוא מאחורי איקרדי, ואז יש כל הבלאגן הזה עם איקרדי. תקשיב טוב, עונה שעברה היה לו שישה שערי ליגה ותשעה עם אירופה. העונה כבר יש לו אחת עשר, הוא כבר השווה את המאזן בליגה. רגע, עכשיו, הדבר הכי מעניין לגביו, אמרתי אחת עשר שערים בתשעה משחקים. עכשיו היו לו שני צמדים, בכל התשעה משחקים שהוא כבש, היה לו שער ב-25 דקות ראשונות. הוא פותח משחקים מדהים. אתמול הוא כבש אחד מאוחר, גם מול ססוולוק שהיה לו צמד, היה לו אחד מאוחר ואחד מאוחר, אבל האיש הזה, תשעה מאחד עשר השערים העונה הם ב-25 דקות ראשונות. ובמיוחד אבל בולט החיבור המדהים. החיבור המדהים, תשמע, הם לוקאקו. דיברנו על כמה שרם זה קשה להיקלט לשחקנים זרים באיטליה. מאוד מאוד קבוצתי אחרי מה שהוא עבר ביונייטד שאמר לו סולשר לשחק בכנף והוא אמר מה אני עוזב את המקום הזה לוקאקו עכשיו מרגיש הרבה יותר טוב, בונים עליו, נותנים לו ביטחון, יש לו כבר עשרה שערי ליגה בשלושה עשר מחזורים, לאוהדי אינטר הוא מזכיר קצת שילוב של אדריאנו בגודל הפיזי לרונלדו בסקוריות שלו, עד כה, ואתה יודע זה מאוד מרשים, הפיזיות שלו זה משהו שבאיטליה הוא נשק אדיר, אני חושב שלאוטרו ולוקאקו השניים האלה, זה כיף כי הם קודם כל מחפשים אחד את השני, וזה פשוט כיף לראות כל כך מהטגו. לאוטרו כבר מדברים עליו בקטע של ברצלונה, השאלה, אתה יודע, כמחליף לסוארז, שאגב, הוא שחקן הרבה יותר מתאים לברצלונה מאשר נגיד גריזמן, אבל נדבר על זה עוד מעט. בשביל להיות מחליף לסוארז, אתה צריך לפני היכולת הדשא להיות חבר של מסי, כי הסיפור של סוארז, החיבור הזה עם מסי, משפחה מחוץ למגרש ועל המגרש. הוא משחק עם מסי והוא גם בסדר, הוא מפקיע שערים, זאת אומרת, יש דווקא נראה שיש שם איזכים גם ממסי. השאלה... אם אנחנו מסתכלים על אינטר כפרויקט, וזה באמת פרויקט, ראיתי כבר פרשנויות שהופכים את אינטר ליובנטוס, את היובנטוסיקציה של אינטר, שאגב, יש בזה משהו, כי זה גם מרוטה וגם קונטן. השאלה אם אינטר יכולה ככה... באמת לעשות את קפיצת המדרגה ולהפוך ליובנטוס, אם היא, אם היא בעצם <אח> מתמודדת מול יובנטוס עם הכלים של יובנטוס, אם היא יכולה, כי אין <אח> לה את אותו כסף. בוא נגיד ככה, קודם כל השאלה, אני חושב שהפתרון לשאלה הזאת הוא במאמן, בקונטה. קונטה הוא הדומיננטי, הוא, הוא, אם אנחנו דיברנו על סארי, כמה שאתה רואה את סארי כמו אחד שנקלע לסיטואציה ולא מספיק דומיננטי, אינטר זה קונטה, לטוב ולרב, גם קראתי איזה מאמר באיטליה שאמרו, זה הסיבה, זה השינוי. עכשיו, קונטה... 
אנחנו מכירים אותו, טיפוס טמפרמנט, טמפרמנטי ילדותי מאוד לפעמים. כן. ואגב, אם נלך סתם אנקדוטה להיסטוריה, אתם יודעים, הקבוצה הראשונה שהוא אימן זה הרצו, את מי הוא החליף שם המאמן, ש... הוא בא להציל אותם מירידה מהליגה השנייה, מי הוא המאמן שהוא החליף שם? מאוריציו סארי. זאת אומרת, היריבות מתחילה, הולכת אחורה להתחילת הקריירה שלו. עכשיו, קונטה, באופי שלו, הוא לא צפוי. וכמו שהוא אמר בריאיון לפני שבועיים או שלושה שבועות אחרי שהפסידו בדורטמונד, יש לי, מה אתם רוצים? יש לי פה בסך הכל את סנסי וברלה, הם באו מקלר וססוולו, רק שכח שהיה לו את הסמוע מיובה שלקח עשרים תארים. עכשיו, קחו לדוגמה את קונטה ביובה, קונטה הגיע ליובה, שהרבה מאמנים רצו את התפקיד, יובה יוז במשבר, והם נתנו לו אחרי בסך הכל שעולה ליגה עם סיינה. הוא קיבל ועשה עונה ראשונה מדהימה, ותקשיבו, אני מסיר את הכובע בפניו, אבל... תחילת העונה הוא, הוא קיבל את העונש עם נאום הוורגוניה, וורגוניה בושה כן. שהוא צעק, עשו לי פה בושה, מה, הוא הגשים את אינטר בזה שגרמו לו להשעיה, יובי עמדו מאחוריו במשך ארבעה חודשים, הם היו בלי מאמן על הקו, בהתחלה זה היה לסיו, ואחרי זה נכון. קריירה. זה היה בעונה השנייה שלו. כן, הם עמדו מאחוריו. תשמע, מה יותר קל להגיד, תשמע, אתה לא יכול לאמן, אנחנו רוצים מישהו אחר, כבר יובי היו אז מועדון שרצו להגיע אליו מאמנים, הם עמדו מאחוריו. ואז הגיעה ההדחה המשפילה באירופה. טוב, בואו לא נשכח, הוא לקח מועדון שסיים שתי עונות מקום שבע, ופתאום מכלום שאף אחד לא חשב הביא להם אליפויות. מה שאני בא להגיד, אז הגיעה ההדחה מאירופה, כולל ההפסד בחצי גמר לליגת אירופית שהגמר בטורינו, לבנפיקה, להראיות לכדורגל, וגם בנפיקה זה לא מועדון מצטייר כווינרי, כפי שאנחנו מכירים. הם מפסידים לגמרים. הוא מתחיל את העונה, ואחרי יומיים... כשאמר לו אני אלי, okay. לגבי רכש, תקשיב, עוד שנה תנשום עמוק, אני אביא רכש, והמציאות מראה, אחרי שהתחילה העונה הוא עוזב. עכשיו, זה מראה לך לאישיות שלו, הוא אין אצלו, הוא, הוא, הוא טיפוס... אתה מדבר על 2014, שהוא כן, אמר שאתה לא נכנס למסעדה יקרה עם... אלגרי זה המזל שהוא היה אבלבל, תחשוב, כבר כל המאמנים הם קבוצות במקרה אלגרי הפנוי, כן. אנחנו לא יודעים, אלגרי זה הבינגו. עכשיו, זה רק מראה לך לאישיות שלו, אין לו טיפת נאמנות לאף אחד, הוא רואה קודם כל את עצמו, ואם זה לא בדרך שלו, מה הוא אין לו או לא אבל זה גם כן, אנחנו דיברנו על האופי של סארי הנפוליטני, כן, הוא מילצ'ה, זה לא כזה, אתה מדבר על נאמנות, הוא היה לצ'ה ובארי, אין לו טיפת נאמנות, עכשיו אגב אין לי בעיה, אני אומר לכם את האמת, כמה שהוא סמל והכל, קשה לי מאוד לראות אותו באינטר, קופץ בגולים של אינטר, אני אומר לכם את האמת, קשה לי, אבל הוא מאמן, זה איש מקצוע, אחלה, אתה צריך למצוא עבודה, תאמן איפה שאתה רוצה, כמו שמוריניו, אחד מכם, שמעתי אותך אומר את זה, שמוריניו אמר, אותי לא מעניין, אני בקבוצה הבאה שלי, אבל, אז מה שאני בא להגיד, תקשיב, הוא פצצת זמן. הוא לא מחזיק הרבה זמן במעמודים, יש לו פתיל קצר, במועדונים, יש לו פתיל קצר. אם הכל ידפוק כמו שעון ולא יהיו משברים, אני, הם ירוצו חזק. אם okay. יתחיל להיות קלקולים ויהיה קצת רעש, הוא פצצת זמן, יכול okay. להתפוצץ. אני, אני לא חושב שיש מאמן כמו קונטה, אולי רק מוריניו בצ'לסי, שהיה כל כך אהוב סמל וזה ב- ביובה, ומה שקרה ב-2014, שהוא עוזב שם אחרי שהוא דורש מהמועדון כסף ולא מקבלים, והוא עוזב ברגע האחרון, היה גם קיץ של מונדיאל, אתה זוכר בברזיל, okay. וכל הסאגה הזאת, מהמועדון מאז לא מפסיקים להשמיץ אותו. עכשיו הוא באינטר, אני מזכיר לך, העקב אכילס של קונטה, זה ההופעות שלו באירופה, הוא הסריח באירופה עם יובה, אתה זוכר גלת עשריי ומה לא. משחק השלג. כן, ומה לא, אבל בנפיקה, לא משנה, הוא לא הצליח שם עד עכשיו בכדורגל האירופי, גם לא עם צ'לסי, איפה שהוא לא אימן. אז במובן הזה, זה שאתה רואה עם אינטר עכשיו, שעושה צעדים גם בזירה האירופאית, מאוד מרשימים. ושים לב לזה, כל מי שאינטר, כמעט, כמה שקונטה בכיין, כל מי שהיא סימנה בקיץ ואמרה, אני הולכת עליו, סנסי, רצו אותו, מילאן, שיובה רצה אבל כל הקיץ דאגו אליו ואני חושב שאתה יודע קונטה כמה שהוא בכיין הוא ווינר עצום ווינר עצום אין לנו ויכוח משחק נוסף ורונה רומא רומא מרשימה אותי אני אגיד לכם למה 
כי הם... קודם כל, פציעות נוראיות, חיסלו להם, היה להם כבר 18-19 פציעות העונה. בלאגן עם הקהל, הקהל נגד הקבוצה, נגד הבעלות, נגד כולם. העברות מאוד מאוד מאוחרות. המועדון עומד להימכר לפי הדברים. נכון, יש קבוצה אמריקאית דן פרידקין, שהוא בן אדם שמאוד משקיע בעיר רומא. אבל הוא שיקר שותפות. איש טויוטה אגב, כן. אז אנחנו רואים את כל הבעיות האלה ברומא, גם העברות מאוחרות, הביאו שחקנים, בנו את הקבוצה מאוחר. והקבוצה סבבה, רצה, נמצאת, נמצאת בטופ פור, נראית כאילו היא הולכת להישאר שם, פאולו פונסקה, מאמן, ממש טוב, הקבוצה הזאת נראית טוב. היה צריך לבוא למילאן. תקשיב, אני אגיד לך מה, זה נכון מה שאתה אומר, זה די הפתעה איפה שנמצאים, קודם כל יש להם הצלחה אדירה עם סמולינג, שזה... בינגו. בינגו, ואתה יודע, לא, בכלל, כי הוא הגיע לשם, אמרתי... והוא עושה עונה יפה מאוד. הוא נראה בלם אדיר באיטליה, הוא כאילו גדול. עכשיו מדברים על כבר יש הגדולות אולי רוצות אותו. בדיוק. תסתכל לאן זה הגיע, זה מדהים. אבל מה שכן, יש להם אגב משחק מאוד מאוד משמעותי בליגה האירופית, שהם כן מתייחסים אליו ברצינות, כי יש באמת איזה מומנטום טוב ברומא. התחילו לא טוב, היה קצת בלאגן, סדרה טובה של משחקים. מדברים עכשיו אגב אולי להביא את מויסי קיין, שהוא לא מצליח באברטון, ומזכירים אותו גם בהקשר למינה וגם בהקשר מפתיע, ואני חושב שזה בעיקר עבודה של מאמן, עבודה טובה של מאמן, ויש שם את זניולו שבסך הכל מתקדם, ממשיך להתקדם. הרבה צעירים. ואל תשכחו שהם איבדו את מנולס במהלך השנה, ותחילת העונה, הסיפור הכי מעניין ברומא זה אלסנדרו פלורנסי, שמקבל זימונים לנבחרת, פותח מול בוסניה וזה, ושישה משחקים רצופים הוא כמעט לא משחק, מסיבות מקצועיות לגמרי, ברומא, וזה דווקא שהזכרת את כל הפציעות והחיסורים, אז פלורנסי חוזר, הוא חזר, פלגריני נהדר, פלגריני היה חסר חודשיים בעצם, הוא החמיץ את אוקטובר ונובמבר, חזר עכשיו, ופלגריני שחקן שכבר במעט משחקים חמישה בישולים, הוא באמת באמצע עושה עבודה נהדרת, הבעיה היחידה איתו, שכשהוא משחק אז זניו לא זז ימינה, וזניו לא התקופה הכי טובה שלו לאחרונה הייתה שהוא נכנס לאמצע יותר, אני חושב שיש ברומא משחק שמאוד כיף לראות אותו, מי שצופה במשחקים שלהם, שבעה שחקנים מעורבים בהתקפה, שני המגינים תוקפים ביחד, כל הרוב מצד אחד, ובצד השני זה פלורנסי, אז זה בכלל נהדר, אבל מי שלא משחק שם גם. כולם מצטרפים להתקפה וגם הבלמים כובשים, סמולינג ומנצ'יני, ששחק כקשר מנצ'יני, אבל הוא בלם, חזר לעמדת הבלם. בקיצור, זו קבוצה שיש לה תרומות מכל מיני מקורות על המגרש, ותשים לב... אנחנו, יש, יש לא מעט סימני שאלה, צ'נגיז, אונדר, ג'וסטין קלייב, את כל הצעירים הלא יציבים האלה. וג'קו שגם יש דיבורים על, על העתידו כרגע, כי הוא לא... כל הזמן, אחרי שנים, אבל עדיין... לא, שוב, לא שוב, אני מזכיר לך, בקיץ הוא אמור להגיע לאינטר. כן, הדיבורים היו פוצץ... שג'קו מגיע לאינטר. ג'קו, היגואין ולקארדי, דיברו על עסקה משולשת. אז, אז ג'קו עכשיו כובש, נכון, ג'קו כובש, אחרי שהוא היה לו גול אחד בעשרה משחקים אחרונים בבוסטיה צריכה אותו רומא שייתן לה את הגולים, אמרת משחק חשוב אצל בשקשעיר בליגה האירופית, יש להם בית מאוד צמוד אחרי התוצאות הרעות מול גלדבך. הם גם אכלו אותו בגלל עבר, גם טעויות, זאת אומרת שלא היה עבר, החלטות מוזרות שם עוד שחקן מאוד חשוב זה ג'ורדן ורטו בקישור, הצרפתי שהגיע מפיורנטינה והתחיל עכשיו לבעוט את הפנדלים, אני אומר במקום קולארוב, הוא מוסיף להם איזה מנהיגות ושחקן עם הרבה ניסיון, אנחנו יודעים, היה באנגליה. הרבה כוח רוח. ורומא אנחנו צריכים לזכור, זו קבוצה מאוד של מומנטום, זאת אומרת, 
קבוצה טובה, הקהל יחזור, זו קבוצה שיכולה להתקדם, לעשות עונה מאוד יפה, ואני מתחשב מהמאמן. ואם היא תרחש, אז בכלל יהיה איזושהי... אם היא תרחש, אבל... ויש את האצטדיון גם שם באופק, כמו כל אצטדיון בהתאמה. כמו אליסון ון דייק שהפכו קצת את ליברפול, ברומא אנחנו מדברים על קריס מולינג ופאול לופז, שוער נבחרת ספרד, אמנם הוא זומן לנבחרת בפעמים האחרונות, שניהם מאוד מאוד שיפרו את ההגנה של רומא. תחשבו, היה רובין אולסן עונה שעברה, שהיה קטסטרופה. אולי המשחק הגדול ביותר, אגב, שהוא עושה עבודה טובה בקלרי, המשחק הגדול ביותר בסוף שבוע זה ברשיה נגד אטלנטה, לוינטל, תן לי מה קורה בברשיה קצת, כי זה שם בית משוגעים. וואו, קודם כל ברשיה-אטלנטה זה דרבי, יריבות שהתחילה ב-1126. בין שתי ערים שרבו, אתה יודע, קרובות, קרובות מאוד, עם היסטוריה ושחקנים גם שעברו בשתיהן, אבל יש שם יריבות מאוד גדולה בין הערים האלה, שיש לה שורשים, אתה יודע, של מסחר גם, ולא משנה. מה שקורה בברשה זה בית משוגעים שקוראים לו מסימו צ'לינו, מי שזוכר אותו מהימים שלו בלידס ובקליארי, האיש שקוראים, הוא שייך ל... מנג'לנטורי, אלה שאוכלי מאמנים. יורש לזמפריני. נכון, וגם יש לו פגע. גדול, ומריו בלוטלי אמר עליו, אתה רוצה להגיד את הציטוט? על ה... לא, מה שהוא אמר על מריו בלוטלי, שהוא לא הבין כי הוא שחור. הוא אמר שחורים שהם יש להם... ניסה להסביר את זה אחרי זה, שזה כאילו לא ברור שחור זה, אבל כן, אמירה גזענית מכוערת, שבכלל באיטליה לא משתחררים מהגזענות, לצערי, וזה עדיין, גם אגב, דיברת על ורונה, ורונה קהל מאוד גזעני. אגב, מה שיותר אצל ורונה זה גם שהם לא מתביישים, אתה רואה אחרי בחשבון טוויטר שלהם שהם אומרים מה אלה הפסידו אז הם בוכים, זאת אומרת הם גם לא מבינים מה שהם עושים, אבל צ'לינו בוא נגיד זה מגיע על רקע בעיות עם בלוטלי, בלוטלי שבינואר הקרוב לפי הדיבורים עומד לעזוב אולי לגלת עשריי, בלוטלי שהגיע מאמן חדש באמצע העונה, פביו גרוסו, אלוף העולם 2006, הגיבור של איטליה, שהוא שני משחקים כמאמן, והוא שני משחקים כמאמן, החליף את אוג'ניו קוריני עכשיו גרוסו מגיע ומשחק ראשון מקבל בראש 4-0 מטורינו ואז היה להם אימון עכשיו לפני המשחק הזה ובלוטלי לא התאמן מספיק רציני מה הוא עשה? הוא אמר לו, הזיז אותו לקבוצה כאילו המשנית שמתאמנת מול הקבוצה שההרכב הפותח מה שנקרא ובלוטלי מתעצבן, קיצר נהיה קאסה חצם באימון הוא מעניש אותו וזה כמובן יכול להיות אולי טוב לברשיה שתחזור למה שהעלה אותה ליגה. מן הצד השני אתה לנטה. בתור הגרוסה. עכשיו מן הצד השני אתה לנטה שבאמת מדהים מה שקורה שם, אפילו עכשיו חזרו לאצטדיון החדש שלהם המשופץ, סוף סוף אצטדיון משופץ. גביס. בכלל באיטליה היום יש איזושהי אופוריה, סוג של אופוריה, לא בדיוק. כל ארבע נציגות בליגת האלופות בהזדמנות, יכולות לעלות לשלב הבא, זאת אומרת שוקה כבר עלתה כראש בית, נפולי וגם אטלנטה פתאום צצו אחרי שילמו שכר לימוד ופתאום הם יכולים בסיטואציה מסוימת לעלות שלב. תשמעו, אטלנטה גם היינו נגד יובה, קבוצה נהדרת, מאומנת, עם מאמן טוב, פרימברה מדהים, כל שנה זוכים באליפות. אוקיי. נמשיך. דרבי חם בקיצר, רק רקע סיפור פעם, היה איזה משחק. אתה מפרשן את המשחק? לא, דווקא ברשה אטלנטה לא. פעם היה איזה משחק שאגב הם הפסידו ברשה לאטלנטה, והאוהדים נעלו את השחקנים באצטדיון, אני חושב שיום וחצי הם היו באצטדיון, לא נתנו להם לצאת, כי הם הפסידו לאטלנטה. כן, אבל אנחנו לא בעד הדברים האלה. אנחנו גם לא בעד חיתולים שזורקים. יש פארמה מילן, משהו שאנחנו רוצים להגיד על המשחק הזה. מי היה שוער? במילן הזה רוסי אונטוליולי. לא, לא רוסי. סליחה, מי היה שוער של פארמה? 
היה בוצ'י. לא, בופון. לא, לא, אז לא. לא, זה היה 95, זה היה לפני. בוצ'י, זה בוצ'י. זה היה בוצ'י, נכון. הרצף הארוך הסתיים על ידי בופון. בופון בין ה-17. לא, לא, אתה מדבר על בופון שעלה לבכורה ב-0-0 מול מילון בבית, זה משהו אחר. מילון היה להם רצף בלי הפסדים. אה, אוקיי, אוקיי. אחרי אספרי ניצח בסנסירו, ואז בוצ'י עמד בשער של פארמה. מילן חוגגים 100 שנה, 120 שנים, כן. ב-15 לדצמבר, בתקופה לא טובה בלשון המעטה של המועדון, לא, רצ... לא חגיגות שהם רצו, דמיינו שהם יחגגו. פיולי עם ניצחון אחד בשישה משחקים מאז שהוא חלק ל... מהמשחקים קשים ל... מאוד. להגנתו יאמר שהוא הגיע בתקופה מאוד קשה. כן, הרבה משחקים קשים, אבל פארמה קבוצה... הכי מעניינת שלא מדברים עליה מספיק, קבוצה רק בקצרה, שמתנהלת בצורה נפלאה, יש לה מאמן רוברטו דוורסה, שבעיניי הוא המאמן הכי טוב בליגה, לא רק העלה אותה שתי ליגות, ולא רק שרד בעונה שעברה, עם כדורגל, אתה יודע, טביעת אצבע מאוד ברורה, וזה כדורגל בלי פוזיישן, זה על מתפרצות, אבל 40 אחוז פוזיישן, והם משחקים נהדר, השוודי קולוסבסקי, שהוא של אטלנטה בכלל, זה מה שמעניין, המועדון הזה בשנתיים מנהל מקצועי, דניאל פג'אנו, שעושה עבודה אדירה, אם זה להביא את הוותיקים האלה, ג'רוויניו, ברונו אלבש, אינגלז, שחקנים כאלה, ואת הצעירים, קולוסבסקי שהוא התאבד עליו, אפילו שברור לו שהוא בא רק חלון ראווה, ובקיץ הוא חוזר, ואטלנטי זאת שתעשה עליו את הכסף, אבל הוא אמר, זה שחקן עם איכויות, הוא ראה אותו בפרימוורה, אמר, אני מתעקש על פרסיטו סקו, על השאלה היבשה, לא אכפת לי שיחזור הביתה, אבל בקיצור, יש שם... רוח נהדרת, גם השחקנים שהם לא מצליחים להביא ורק מעוניינים בהם, שחקנים כן. נהדרים. ויש גם נפולי בולוניה, אולי המשחק האחרון של אנצ'לוטי, למרות שהוא כן נתן הופעה טובה באנפילד. לא... קצת על קליארי, כי קליארי בעצם... מראה איך בונים קבוצה אחרי מכירה, כאילו... ברלה. ברלה, מכרו את ברלה, הביאו את ננדז, הביאו את אוליברה, שהוא היה בשנה שעברה וזה, הביאו את נאי גולן, והכל, נשאר להם איזה בסביבות העשרה מיליון יורו עודף. ועשו שתיים שתיים מולד שבמשחק נהדר, אבל קבוצה אחת מהמפתיעות העונה. בעיקר נגולן, נותן מדהים, משחק, נותן עונה מדהימה, במיוחד אחרי שהוא נזרק מאינטר. והמאמן שלהם מרן. אגב, יש תמונה של מרן לפני שבוע מבקר בשוק בקלרי, קלרי עושים לו כבוד גדול, האיש הזה שהוא, הוא איש די אפור, איש של קייבו, צריך להגיד, המאמן הזה, ופתאום ככה ממציא את עצמו מחדש, קלרי, הדבר הכי חשוב לזכור אליה, זה אולי, זה האיצטדיון הקטן שלה, זה האיצטדיון הכי קטן בליגה, סרדניה ארנה, אתה זוכר אגב את מחאת החלבנים בעונה שעברה שם, שכמעט... הפריעו להם לצאת ממשחק חוץ. בכל מקרה, קלרי זה כיף, תראה, צריך לזכור גם את העניין עם הקהל, מה שהיה שם עם לוקאקו, עם אוי זה כן, זאת אומרת, יש אנשים שלא אוהבים שקלרי ורונה מצליחות בגלל האוהדים, ואני גם מקבל, מבין את זה. יחד עם זאת, קבוצה עם קישור נהדר, שיודעת בדיוק איך לשחק, ויש לה את הכלים לעשות את זה, זה כיף לראות. אוקיי, משחקים נוספים. לאצי אודינזה. לאצי בונה יפה, ממשיכים את העומד של סימון אינזאגי. עוד עונה נחמדה, בעונה פנומנלית, מדהים מה שהוא עושה. כן, רגע, כן, לאציו, זה המשחק הבא של השבעה בדצמבר, היא תארח את יובה, וזה משחק גדול שיהיה בעצם המבוא למה שיש שבועיים אחרי זה בסעודיה, שזה הסופרקאפ בין לאציו ליובה. והגענו לסעודיה. זהו, כמה זמן? שעה ותשע דקות ואנחנו בסעודיה כבר. אז אנחנו עכשיו... אנחנו... וזה מה שדיברנו על נפולי, חברים. כן, לא, אין... זה תוכנית אחת, כן, וואו. 
וואו. טוב, משחק, אנחנו עוברים לליגה הספרדית, אלווס נגד ריאל מדריד, אני רוצה שנייה להתרכז בוולוורדה, פדף, ולוורדה, פדריקו, ולוורדה. אבל ורדה הטוב. אבל ורדה הטוב. ממש ככה. בן ראול מייזל שלח לי הודעה בפייסבוק, והוא כותב ככה, לפני שבוע נפגשתי עם ולוורדה בישראל, אמרתי לו שיהיה במשחק. נגד פריס ארג'מן, את מיקומי המדויק והכנתי שלט, הבן אדם עמד במילה שלו ונתן לי את החולצה אחרי המשחק גדול שלו, רק שחקן אחד נתן את החולצה שלו לאוהדים אחרי המשחק, רק אוהד אחד קיבל את אותה חולצה, השחקן הוא פלוורדה, האוהד הוא פאקינג אני. זה כשאתה בא ממדינה של שלושה וחצי מיליון, שזה משהו מאוד מאוד חריג, חבר'ה. זה המדינה החמישית הכי קטנה שהשתתפה במונדיאלים, עזבו שהיא זכתה בשניים, שהשת... כאילו, אז יש לך את החיבור הזה. איך הם יצאו כל כך הרבה כדורגלנים, זה לא יאמן, זה 아, לא ו- ו- וטוני קרוס אומר על ולוורדה, אני, האמת היא, הופתעתי שהוא אמר את זה, אני חושב שפדה, ולוורדה, הוא אה, מצוין מהיום הראשון שלו, הוא לוחם, הוא עוזר המון בהגנה, הוא לא מאבד כדורים, הוא טוב מאוד על הכדור. אני ממש אוהב את השחקן הזה, זה טוני קרוס אומר, ולוורדה הוא סוג של, הולך להיות מחליף של טוני קרוס. כשאנחנו מדברים על העתיד של ריאל מדריד, הם, את, ה, את הריצות הגדולות שלהם באירופה הם עשויים מקזימירו, מודריץ' וטוני קרוס. אלה הולכים כבר והופכים למתקדמים יותר בגילם, כן? ואנחנו פתאום רואים עכשיו עתיד שנבנה, ולוורדה. רודריגו. רודריגו, שהוא יכול להיות בימין וזה, ולוורדה, אני מדבר על שלישיית קישור, ולוורדה, אודגור, וקובו, או טוני קרוס, או יש, יש כאילו, יש, פתאום אתה רואה משהו, וולוורדה זה העוגן. אני חושב שקזמירו לא עוזב את ריאל מדריד בחמש שנים הקרובות, אז יהיה לך קזמירו, ולוורדה ואודגור, או משהו כזה, אבל יש לך פתאום קישור שנראה דינמי ומעניין ולוחמני. קישור של ריאל מדריד. בעמדה הכי חשובה במגרש, איפה שהם רצו את פוגבה, ואיפה שזידן לא רצה את דוני ונדבק מהר כשחשבנו שמאוד יתאים, ואיפה שאולי אמרו יבוא, אנגולו קנטה יכול לבוא כי הוא צרפתי ואוהב את זידן, דווקא מה קורה? שחקן בית, בן 21, למה אני אומר שחקן בית? כי ולוורדה הגיע מפניירול בעצם לפני שלוש שנים, כשהוא היה ילד בן 17-18, ובנו אותו במועדון, בריאל מדריד בי, אתה יודע, כמו שאתה מצפה, וכמו שכמעט אף פעם לא קורה. והנה, תראה את זה עם כל הרכש הזה שדיברנו עליו בקיץ, ריאל מוציאה כמה, מעל 300 מיליון, מנדי וזה ופה ושם, בסוף זה שחקן שעולה, שחקן מה... אתה יודע, בית, לא איסקו ולא אסנסיו, זה מישהו אורוגוואי עם הרוח לחימה האורוגוואית, ותשים לב, פעם ראשונה שלריאל בעצם, אחרי הרבה זמן, יש לי שיעת קישור שהיא לא הקסמירו קרוס מודריץ', עכשיו קרוס ומודריץ', דיברנו על זה הרבה, שני שחקנים פנטסטיים, כשהם משחקים ביחד, אין לך מספיק תנועה, מודריץ' זה שחקן שהוא קטן והוא לא... הם גם אחרי השיא שלהם, הם אחרי השיא, אבל כשאתה שם פתאום את ולוורדה עם קסמירו, פתאום אתה רואה משהו תוסס יותר, אז פתאום, תשים לב, קרוס קורש העונה, מודריץ' מצטרף, זאת אומרת פתאום... יותר קל לעשות התקפה, יש לו אנרגיה אדירה, יש לו קריאת משחק טובה, הוא גם יודע, אתה יודע, הוא לא מתבייש לצאת לצד השני אם צריך. לוינטה לא צריך את פוגבה. זה העניין, ישב פה אוהד ריאל מדריד ביום שני בתוכנית שלי ואמר, אני לא רוצה את פוגבה, טוב לי ולוורדה, וכשהוא אומר את זה, לך תתווכח, אבל זה כמובן מעודד מבחינת יובש, גם לא צריך את קנטה. 
כי היה דיבור גם על קנטה, לא צריך לשאול, יגיע לפריז אולי. סוג של עונת פריצה, שאלה כמה, אתם יודעים, זה נראה מצוין, אבל אתם יודעים, אנחנו רוצים להיות של שחקנים, גם סתם דוגמא, איסקו ונסנסו, שאמרנו להם, שהיינו בטוחים לפני שנתיים, אחרי הגמר בקרדיף, כן, שאני זוכר אותו לא לחיוב, כן. אמרנו זה העוגנים של ריאל מדריד, והם לא, הם לא התפתחו, אבל... אגב, זה רק מראה... מה זה כדורגל? אתה יודע, אני פתאום, פתאום ראיתי את איסקו במשחק נגד פריז, אני אומר, רגע, כן, מה? כן, הוא שם, הוא שם, נכון, וואלה, איסקו. זה בדיוק התגובה שלי, איסקו בריאל מדריד באמת. כן, ואתה יודע, אתה חושב על זה, זה שני שחקנים שדיברו עליהם על מעבר של 60 מיליון או 70 מיליון יורו. אתה יודע, זה כאילו, כשדיברו על זה שאין להם מקום בריאל מדריד, הם יקראו אותם ב-60-70, אף אחד לא יקנה אותם בכסף הזה עכשיו. אתה יודע, אתם יודעים, נורא קשה אבל להיכנס למערכת הזאת, היא מערכת בריאל מדריד קשה. כן, אבל אודוגור גם מבחינת נתונים וגם האופי שלו. הוא בנה את הקריירה שלו בצורה נכון, וסוסיידד זה מקום שגידל הרבה שחקנים גדולים. ביניהם צ'אבי אלונסו. אגב, הוא השחקן היחיד. ג'אבי אלונסו הוא השחקן היחיד שהתמודד עם ההאשמות של העלמת מס וניצח. זה שווה להגיד על זה מילה רגע. בוא בוא, כי ג'אבי אלונסו בעצם, אנחנו יודעים שהיה מבצע של רשויות האכיפה בספרד, בשביל מטרה של יחסי ציבור, כמו גם בארץ, שלוקחים את כל האומנים הגדולים, הרשויות, ובעצם לקחו את הכדורגלנים, את כל הכדורגלנים על העלמות מס. עכשיו, איך אתה מתמודד עם זה, אם יש לך המון כסף, כמו שעשו את זה כולם. כופר. כן, אז מסי עשה את זה, רונלדו עשה את זה, נאמר עשה את זה, ועוד ועוד אלווס ואחרים. צ'אבי אלונסו אמר, לא עשיתי שום דבר לא בסדר, אני הולך פה ראש בקיר עד הסוף, הכל היה, והוא הלך איתם למשפט במדריד, אתה יודע, עם כל ה... יוצא זכאי, וחוץ מזה, הוא מאמן של סאנסה, קבוצת הבת של ריאל סוסיידד, הוא עושה עבודה אדירה, ויהיה מאמן בקבוצה גדולה. וככל הנראה יהיה המאמן הכי חתיך. עבר, נכון? המשחק הגדול בספרד, אתלטיקו מדריד ברצלונה, פעם זה היה גדול יותר, תחושתי, כן? היום נראה שתי קבוצות מאוד, במצב מאוד בעייתי, מה שנקרא, ריאל מדריד מאחלת בהצלחה לשני הצדדים, אבל אני עשיתי לקראת, אתה יודע, חזרתו של אנטואן גריזמן לאתלטיקו מדריד, בדקתי את הנתונים של אנטואן גריזמן בשלוש שנות האחרונות לתחילת העונה. כאילו... לא אותו שחקן לפי הנתונים, לפי הנתונים, לפי המפות חום, פשוט שחקן, חצי ממה שהוא היה בשלוש שנים האחרונות בממוצע, פשוט חצי, לפי כל הנתונים. אבל אתה משחק ליד מסי וסוארץ. לא, אבל... לא, אני, 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 שנייה, זה, זה בדיוק זה, אתה יודע, צריך לשים שחקנים בפוזיציה בה הם יכולים לעשות אה, דברים שהם טובים בהם, ולהימנע מלעשות דברים שהם לא טובים בהם, זה, זה הסוד של האימון. וברצלונה לא עושה את זה עם גריזמן. הכי, הכי, זה ממש רשלנות להביא את גריזמן. אני לא מדבר על לשים אותו במקום, כי הוא טוב איפה שמסי טוב, על המגרש. נכון, נכון. והוא לא יכול להיות טוב כשהוא עם מסי. זה פשוט ככה. אתה מסתכל על הנתונים שלו. עכשיו, אתה אומר, גריזמן לא יחליף את מסי עצמם. למה לא? אם מסי נפצע פתאום, הוא יכול להביא לך את גביע אירופה. אבל אתה מבין שזה פשוט רשלנות של ברצלונה. וזה לא אשמתו של ולוורדה, אבל ורדה הרע. זה לא אשמתו. מאשימים את ולוורדה הרבה פעמים, אבל לא הוא קנה את גריזמן. הוא קצת הפך לסייר לעזאזל ולוורדה, במובן הזה שהוא כן, הוא הרע, הוא הרע, כאילו אם הוא יגיע מאמן אחר, עכשיו הם רק ינצחו והכול. חבר'ה. 
אומרים, אתה רואה שהחיבור הזה לא יכול להימשך, כמו שאתה אומר, אני לא רואה משהו אני לא יודע אם ראיתם את המשחק אתמול, כנראה שלא, כי לפי איך שאתה מדברים, אבל... לא, ראיתי את המחצית השנייה שהייתה... עברנו לליברפול נאפולי, ראיתי מחצית ראשונה, ראיתי מחצית ראשונה, אבל... אתה יודע, זה לא אומר... קודם כל, גריזמן אתמול שינה את המשחק, חבר'ה. דמבלה זה שחקן שכרגע הרבה יותר מדהים. מי ששינה את המשחק זה הומלס. או לא פחות. מה שהוא היה אתמול מופע ימים לא ראיתי. בסדר, אבל כל משחק הומלס ככה. מי ששינה את המשחק זה בחור קטנצ'יק מארגנטינה, שמעתם עליו, קודם כל תולה אומסק. היה פה בארץ, לא לפני איזה שבועיים. לא, זה נכון. לא דיברו על זה. ההגנה של דורטמונד חלשה, והם עושים את זה כל משחק הטעויות האלה, זמן, אה, היתרון שאתה מקבל ממנו זה יותר הגנה. אמרתי לך קודם, סארי עצמו אמר שצריך איפשהו נקודת אמצע בין היכולות, מה שהשחקנים רוצים לעשות כל אחד, לבין הרעיונות של המאמן. אתה יכול גם לשאול את עצמך, מה זה לשאול? העובדה היא שהכדורי של סארי בינתיים לא מפיק מרונלדו את המיטב, תסתכל בפורטוגל, תסתכל ביובנטוס. אז אתה יכול גם, זאת אומרת... כל קבוצה אפשר להגיד את זה, חוץ מאולי לסטר של ברנדל רוג'ר, שכל התותחים יורים. אני חושב שאבל בשורה התחתונה, ברסה, מאוד, לא סתם האוהדים מודאגים, כי הם מסתכלים כמובן על ליגת האלופות, שזו המטרה המרכזית, והם רואים את מסי ואת ארסטייגן, שהם שני השחקנים הכי טובים במועדון הזה, כבר שתי עונות, אם לא יותר, זאת אומרת, מסי תמיד, אבל השנתיים האחרונות, מה שבולט זה שטרסטגן, השחקן שמציל שוב ושוב את ברסה, יש להם בעיות קשות בהגנה, יש להם בקישור סימני שאלה, בוסקץ נמצא בירידה מאוד מדאיגה, דור זה זהו, מצא את עצמו, פתאום רקיטיץ' משחק, רקיטיץ' ראית אותו בדקה הראשונה, בדיוק, זה הפעם השנייה העונה שהוא מקבל הרכב, ורקיטיץ' שכבר היה מחור, עכשיו אנחנו חודש לפני ינואר שפה הם סגרו את ליגת האלופות ונגד אינטר יכולים לבוא למשחק עם... לשלב, לתת מנוחה לכוכבים. כן, וזה יעזור לאינטר. ובינואר, נכון, רק את התחלת להגיד, הוא לא יהיה, כנראה, אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא מאמין, מדברים עליו לאיטליה, על כל מיני קבוצות, אבל אין לו מה להישאר שם, אז עכשיו בוא נראה, יכול להיות שעכשיו, חודש לפני, הנה אתמול הוא פתח, היה לו רע אגב, רקיטיץ', הוא משחק באגף של מסי, בצד ימין, ופתאום הוא רץ, ותמיד עושה עבודה, ויש לו הברקות, יש לו גם את הפאשלות, כן? אבל רקיטיץ', יש... אז, אז אתה, גם אין היררכיה בברסה, גם יש בעיות עם שחקנים מסוימים, ג'ירארד פיקה שהראש שלו בענייני ההפקה, כן. אתה יודע, אם, תחשוב רק מה קורה אם פיקה עושה את הטעות שרמוס עשה מול סוסיידד, אתה ראית את הטעות שהוא מסר לחלוץ העיריבה, כן. כולם היו אומרים כן, כי פיקה כל הזמן נוסע למדריד לארגן את הגביע דייוויס, אז הראש שלו בכדורגל, אה, זאת אומרת זה אתגרים מאוד קשים. נתון מדהים על מסי, אתמול הוא שיחק את המשחק ה-700 שלו בברצלונה, הוא כבש ב-360 389 משחקים, ולא כבש ב-311 משחקים, כלומר יש לו יותר שערים בהם הוא כבש, משחקים בהם הוא כבש, מאשר בהם הוא כבש, זה לא קורה, זה לא קורה אנשים, תשימו לב, אני רוצה לדבר קצת וגם להכניס פה את אייקס, כי אייקס מרשימה ואמרנו שנדבר עליהם קצת, פרנקי דה יונג, פרנקי דה יונג יש משחקים שבהם הוא נכנס לקבוצה ונראה מצוין, יש משחקים כאלה ששוב כנראה לא שמים אותו במקום הנכון בשבילו, אני חושב שהוא צריך, פרנקי דה יונג צריך לשחק עם שני שחקנים הרבה יותר אה, 
דינמיים לידו, שיעשו הרבה יותר הגנה, אני לא בטוח כמה ההתאמה שלו לבוסקץ ולארתור, למרות שיש להם את המשחקים הטובים, אבל... ארתור כן ראינו אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ואני חושב שעוד פעם, אתמול דורטמונד לא באו למשחק, היה להם משבר ביום שעשעים במשחק נגד פדרבורן, הם ניגשו לקהל בסוף המשחק, פעם ראשונה, שהקהל שם שרק בוז, זאת אומרת גם הקהל כועס, עכשיו הקטע עם סנצ'ו, זאת אומרת, אני לא חושב שבאמת זה היה איזה אינדיקציה, אתלטיקו מדריד ראיתי אותם נגד יובל, חבר'ה זה קוטשת, זה קבוצה קשה מאוד, קבוצה קשה שהיא, בטח בבית תזכיר לכם וסימון, אני לא צריך להגיד לכם שהוא יודע להתכונן למשחקים. אני מאוד מעניין אותי המשחק הזה, כי אני חושב שזה יהיה מאוד אינדיקציה לאיך שתמשיך ברסה, במיוחד לאור זה שיש להם את ריאל מדריד עוד שבועיים, זה... ברסה, שתי קבוצות, גם אתלטיקו וגם ברצלונה, יש להם נקודת חולשה איומה, וזה קוראים לזה משחקי חוץ. שתיהן העונה הזו, ברסה במשחקי חוץ, יש לה מאזן של שלושה הפסדים ושלושה ניצחונות, כשהניצחונות שלה מאוד לא מרשימים גם. אתלטיקו וגם, משהו בכבוי קצת השנה. משהו בכבוי, היא חוטפת שערים, אז זה רק שער אחד, אבל אתלטיקו זה ההבדל בין 1-0 ל-1-1. אתלטיקו מדריד. יש לי נתון לזה בדיוק, אתלטיקו מדריד, ובוואנדה היא לא מפסידה, את... היה לה שני הפסדים שם, אתלטיקו מדריד ספגה בששת המשחקים האחרונים שלה בכל התחרויות, וזה הרצף השלילי, השלילי הכי ארוך שלה, תחת דייגו סמיון. כן, ואתה יודע, רצף שלילי שכזה, של ספיגות בוא לא נשכח, כל הרביעייה האחורית התחלפה, נכון. בעצם בגלל הפציעות גם של חימנס וסאביץ', שזה משמעותי, אז נשארת עם פליפה לצד מר... הרמוסו, שלא ממש התאקלם לא, לגמרי. לא, שראיתי אותו שבוע, ו... זה לא זה. כן, כן. וטריפייר ולודי, שלודי זה מגן שמקבל המון מחמאות, כי הוא עושה תרומה התקפית כמו מרסלו, הגנתית עוד יש לו המון מה להשתפר. תוסיף את סאול, ש... אתה יודע, לא הכי מרוצה, כי פעם הוא שם אותו מגן, ואת קוקה שעבר תקופה מאוד קשה, והקהל ירד עליו קצת, והוא צורי ביקורת עליו, עכשיו הוא אולי חוזר לעצמו. אגב, אפילו האשימו אותו בהברחת סמים, אבל זה קוקה אחר. אבל יש שתי נקודות חיוביות, אחת זה ז'ואר פליש, שבמשחק נגד יובי פעם ראשונה, סימאונה, סימאונה הוא מאוד דוגמטי, 4-4-2, אם אתה רוצה את פליקס... לא, שינה מערכת אותה לי במשחק. בדיוק, הפעם הראשונה שלנו גמישות, שפליש משחק עמדה חופשית, כשחקן שמצטרף. הדבר השני החשוב זה שהג'ורג'יניה, אשתו של רונלדו, או היא לא אישה, בת זוג של רונלדו, חברה מאוד קרובה של הליצ'ה, אשתו של מורטה. זה משהו שדי חדש שגיליתי השבוע. הם היו ביחד ביציע. אגב, השבוע, כן, הוא הכיר אותה בטורינו. כן, בטורינו, איטליה, עליצ'ה קמפניה. לא, בג'ורג'יניה כוכבת חזקה מאוד באיטליה, היא כל הזמן עוד קווים אחריה. היא יותר גדולה מצ'וצ'לינה. עוד לא, זה לא, עוד, 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 עילרי בלאסי. זאת האישה, האישה, השבוע דרך אגב אתה היית איתי בכנס הזה של קולוסיום ספורט, חבייר סוברינו הגיע, אחראי לאסטרטגיה וחדשנות במועדון ודיבר רבות על הסטטיסטיקות ועל המגמות, זה באמת היה מעניין, אבל חברים, אם אתם עם כל הסטטיסטיקות והמגמות רוכשים את אנטואן גריזמן, למרות שכל אנליסט אומר לכם שזה לא מה שצריך לעשות, כי זה לא מתאים, כי גריזמן זה מסי של אתלטיקו מדריד. אז אתם צריכים ללמוד יותר. רגע, שנייה, אחורה. בשנים האחרונות הרכשים שלהם הם לא מצליחים. פרמינו, 
לא פרמינו, קוטינו סליחה, mm-hmm. הם נכשלו איתו, חוץ מארתור, גריזמן הם נכשלו, דמבלה לא מצליח, כן. חוץ מארתור, ו... ולנגלה, שהוא בסדר, דווקא וידל היה איזה בינגו קטן, נכון, כזה, למקום אגב, הרבה. יאללה, ארתור וידל זה שחקן שעם ברסה תלך רחוק, יכול לעשות את ההבדל, אני מאוד אוהב אותו, וכן, וכל הצרפתים בברסה כרגע, נכון לנגלה אולי סיפור אחר, כל הצרפתים בברסה כרגע, יאללה. יכולים לעבור בעסקת נאמר, אוקיי, סבילי נוראית, קבוצה נוראית, סביליה לא מרשימה, אבל יכולה להתקרב לפסגה. פרמייר ליג, נתחיל עם ניוקאסל, מנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר סיטי נראתה רע נגד צ'לסי, אבל הצליחה לנצח. אבל עדיין רואה את הדברים שם, את הכדורגל שלי, מסוימות קולח ושוטר. אבל זה מזכיר את העונה האחרונה של פפ קצת בברסה, שהדברים בשלב התפרקו, רואים שליברפול בורחת, אתה רואה את זה דיסינטגרייט כזה לאט נכון, אני מסכים איתך שאתה רואה, זה אמרתי שמתחבר לי מאוד שהוא יעזוב סוף שנה. וסאם לי, כתב שמסקר את מנצ'סטר סיטי הרבה שנים, יעבור שינוי רציני. כלומר, יש כבר את הדיבור הזה, שאם פפ זה, והוא מדבר על ארטטה, שאם הוא יישאר, ומדברים על רוג'רס, ומביאים את ג'ובאני ואן ברונקוסט, שיש שם בתוך המערכת, נראה שבאמת יש איזושהי, אנחנו יודעים שמאצ'סטר סיטי מתכוננת טוב מאוד למעברים של שחקנים, והם בודקים את השחקנים לפני, ועושים סקאוטינג וכולי, נראה שהם כבר התחילו, העבירו הילוך בכל מה שקשור להחלפת גוורדיולה, ובאמת, אתה יודע, אני לא חושב שגם בביירן מינכן, כשגוורדיולה עזב, הם כולם נרגעו, אמרו, או, סוף סוף הוא עזב, מביאים את צ'נצ'לוטי הרגוע וזה, ואז כמה חודשים אחרי, השחקנים, אריאן רובן ותומאס מולר, ארגנו לעצמם אימונים אינטנסיביים, וגם בברצלונה עדיין לא מצאו מחליף לגוורדיולה, עם כל הכבוד, אתה יודע, למאמנים, גם לואיס אנריקי הגדול שהגיע, אף אחד לא החליף באמת את גוורדיולה. לא, השלט של גוורדיולה, וככה, מכוח האנרציה זה עוד רץ סיטי לפי דעתי תתקשה מאוד אה, להתמודד ב- בעולם בלי גוורדיולה. אה, לא, לא, היא הצליחה גם לפני עם אנצ'יני ועם פלגריני, אבל לא תהיה את הדומיננטיות הזאת ולא יהיה את הכדורגל הזה. תראה, מה שפפ כן עשה זה, חוץ מהשיאים, זה שתי אליפויות רצופות, כי תמיד הרי היה להם אליפות עם פלגריני ועם אנצ'יני ואז נפילות בעונה אחרי. כן, הם עדיין לא זכו בליגת אלופות, אני מאמין שמאמן שיחליף אותו זה מאמן שעם פרופיל של עשה משהו באירופה, זאת אומרת לא איזה תומאס טוחל כזה, למרות שאולי טוחל העונה ייקח, אבל כן, להיכנס, להחליף את פאפ זה, תשים לב, להחליף את פאפ זה קשה, זה כמו שגם את קלופ יהיה קשה מאוד להחליף, יש מאמנים שהם, אתה יודע, באמת מייצרים איזה ערך מוסף סגנון מסוים, נכון, ופאפ... חריג בזה שאתה רואה שהקבוצות שלא בסופו של דבר מגיעות לאותה שיטת משחק. הייתי מביא את קריס ויילדר. אתה לא, אבל קריס ויילדר לא יגיע. כאילו, לא, ברור שלא. כן, אבל אתה יודע, זה אני, כי אני משחק במנג'ר. כן, זה פנטזיה למשל, שהיא פנטזיה, אתה יודע, קריס ויילדר, אם אברטון תיקח אותו, זה יהיה מאוד מעניין. פוצ'טינו, אתה חושב, כי אף אחד לא דיבר על זה, אני מנסה... מה עם אלגרי, חברים? אני חושב שהם רוצים מטרטטה שימשיך, אבל אני לא בטוח, אנחנו נדבר גם על זה. אני אגיד לך משהו, זה חכם אולי מבחינה זו שארטטה, הרי ארסנל מקושרת אליו, וכולם מבינים שזה האיש הכי קרוב לפפ, פפ עצמו מספר אתה רואה על הספסל שהוא מדבר איתו, אז אני חושב שמבחינת סיטי זה יהיה חכם אולי כן לקדם את ארטטה יותר מהר לפני שהוא יעזוב. תגידו, מה עם אלגרי אגב? לאן הוא לדעתי יגיע לפרמייר ליג? אני צופה. אנחנו נדבר על ארסנל נורג' כי זה... 
אוקיי, אז אנחנו רואים באמת איזשהו סוג... לארסנל המאמנים באים בשביל ללמוד אנגלית, זה הבעיה. כן, יש... לא, אני מבין שהוא כבר חיבר את הלגרי לארסנל, ווישפה סינקינג. לא, כי יש דיבורים על... אבל סיטי לא נראה טוב, גם נגד שחטר דונייצקי לא נראה טוב, ואתה זוכר שבתחילת העונה אמרנו שזה שהם לא רכשו בלם... ולא רשום מגן, כן, זה הולך לתקוע אותם, אז הם עכשיו תקועים, הם עכשיו תקועים, אני לא רואה שום אפשרות שהם לא רוכשים מגן שמאלי ובלם בחורף, העדיפות היא בלם, אבל תראה, מגן שמאלי גם כן, מנדיח זווה, מנדיח זווה, אבל הם, גם זיסצ'נקו הוא בסדר, אבל מגן שמאלי מחליף, ומגן ימני קנסלו, לא נכנס לעניינים עדיין, והכל כל כך לא זורם נגד צ'לסי, צ'לסי החזיקו בכדור יותר פעם. 54 אחוז זה הכי הרבה פעם נגד קבוצה של פפ בליגה. נכון, אז מאחז ודה עשו קסמים, אבל אתה יודע, זה לא מספיק להתחרות מול ליברפול הזאת, שגם כן לא מרשימה, אבל נותנת בראש ומנצחת כל משחק. ונוסיף את מכת הפציעות שם, שזה כבר משהו, אתה אומר אולי זה משהו באימונים. לא, אבל כל מועדון אירופי, אין מה לעשות, פציעות זה חלק מהמשחק, יש קבוצות שיותר ופחות. שם זה יותר, זה כאילו אולי האינטנסיביות זה גם האינטנסיביות, אבל זה גם העומס המשחקים. גם העומס המשחקים וגם נכנסים בהם. אבל גם נכנסים בהם, נכנסים הכי, הכי טובים, כי פשוט נכנסו בהם כל הזמן, ו, ו, וזה בעיה. אה, טוב, אה, ליברפול ברייטון, אה, משהו שאנחנו רוצים לדבר עליו לקראת המשחק הזה, כי ליברפול גם נגד נפולי לא מרשימה, מצליחה להוציא את התוצאה הסבירה, yeah. הם צריכים לנצח את זלצבורג, yeah. או לא להפסיד לזלצבורג. תוצאה לא טובה לליברפול. הסתבכו מאוד עם קבוצה... במומנטום, קבוצה אש... כבשה 16 שערים עונה בשלב הבתים. משחק נתון, אתה יכול לקרוא לקרות. נכון, וזה לא סתם משחק נתון, זה מול קבוצה שמהקיץ מתכוננת לרגע הספציפי הזה. נגד מי שיחקה את משחקי ההכנה של העונה? נגד קבוצות כמו ריאל מדריד, קבוצות הכי חזקות שיש, צ'לסי גם. אז הם הסתכלו קדימה. אנחנו מדברים על זלצבורג. עם ג'סי מרש האמריקאי, שאגב... הוא שם מעניין, אני חושב, להגיע אולי לאיזה דורפונד כזה, או ארסנל אם תרצה. ואתה יודע, הלנד כובש בכל משחק זלצבורג, ליברפול צריכה להתארח באיצטדיון עם אווירה ביתית, זה כבר לא מה שהיה פעם זלצבורג, הקהל עכשיו כן מחובר שם, מאוד מאוד קשה ומעניין, מצד שני אנחנו יודעים שליברפול אם היא רוצה לזכות בתואר אירופי, היא חייבת את המחזור האחרון של שלב הבתים לעבור בצורה דרמטית. זה היסטוריה מראה, אבל בכלל... הם צריכים להיות בפיגור 3-0, כן, ואז לעשות 3-3, ואז הם יעלו. לא, אבל הם סתם הסתפקו פה. אבל שים לב סאלח נראה לי בירידה מסוימת. בדיוק, אני חושב שכן. אתה רואה משהו פחות חס, כמו שדיברנו על רונלדו, שאתה רואה פחות חדות, אני רואה את זה גם אצלו, פתאום הדברים יותר קשים. הפעולות לא זוכרות. ככה הוא היה ברומא, אתה זוכר, הוא לא היה חד, הוא היה שחקן שמבשל את ג'קו, אבל זה לא שהוא היה סקול מטורף כמו שהוא היה בליברפול שנה וחצי. סאדיו מנה. 29 שערים ב-2019, זה הבינגו שלהם עכשיו. תשעה יותר מכל שחקן אחר בליברפול. הם הצילו אותם עכשיו במשחקים האחרונים. נכון, ואני חושב ש... בוא, הם הסתבכו אתמול, זה גם יפה להם בהכנה בליגה, כי אתה צריך עכשיו, במקום ללכת למשחק האחרון בליגת אלופות עם הרכב המשני, אתה צריך עכשיו 
זה גמר, הפך להיות גמר. בדיוק, אבל מה העניין עם ליברפול, העניין הזה, שגם אתה מכיר את זה מאלגרי וזה, אתה אומר לעצמך, אם אני אתן עכשיו בראש איזה 6-0, משחק הבא יהיה קצת נפילה מנטלית. זאת אומרת, הניסיון הזה קודם לשמור את השחקנים בדריכות מנטלית מאוד גבוהה, ואי אפשר לנצח תמיד. אז מתי אתה קצת יכול להוריד את הרגל? כשיש לך איזה משחק כזה מול ליברפול, מול נפולי, שזה לא כל קטנה וטעה כאילו בגול, ומסי שנתן הופעה שאתה אומר לי רק עליה, שווה בלון דור. אגב... בלון דור רגע, זה לא קריסטיאנו? לא, האמת לדעתי, תקשיב, אם מגיע, אם מגיע זה ונדייק. פביניו נפצע, כנראה יעדר תקופה מסוימת, המסטרינג זה תמיד פציעה קשה. גם תמי אברהם בצ'לסי בעגל, איזה פציעה. אז אנחנו רואים כבר, אנחנו נכנסים לדצמבר, זה חודש הפציעות, זה קשה. קלופ אגב, רק נתון, הוא מעלה קישור עם ג'ורדן אנדרסון. ומילנר ביחד, שהמאזן של ליברפול, שהשניים האלה פותחים בקישור, לא טוב, עשרה משחקים, ארבעה הפסדים, שלושה ניצחונות, אנחנו מדברים מול יריבות רציניות. אלכסנדר ארנול נכנס בשלב מאוחר לשחק, אבל יש תהיות, החליף את ג'ו גומז. אני חושב שזה התקופה. שטרנט אלכסנדר ארנולד הופך לקשר, אני חושב שזה הולך לקרות אולי עכשיו ופתאום אנחנו נראה את טרנט אלכסנדר ארנולד קווין דה בריינה. תשמע, לפי הנתונים הוא כבר דה בריינה מה שהוא עושה, זאת אומרת, איך אתה מגדיר את זה, אני לא חושב שזה כזה חשוב, אבל השאלה הגדולה זה כמגן הבעיה של אלכסנדר ארנולד בעיניי, זאת אומרת אם הוא רוצה להיות קרווחל כזה זה לשפר את הצד ההגנתי. ואני חושב שהוא הולך ומשתפר בזה. ברייטון, משהו, גרם פוטר חותם על חוזה חדש. כן, הוא הפסיד ללסטר קודם כל משחק אחרון. שאגב, ברייטון, עם אותו מאזן כמו יוטון בשנה שעברה, באותה תקופה. אבל כדורגל אחר. כדורגל אחר, וזה רק מראה שאתה יודע, יש הרבה דברים מעבר לניצחון. כי גרם פוטר מצליח לייצר איזה משהו אורגני ונאה. ויפה וזורם בברייטון, והוא מאמן מוכשר. בוא נראה איך זה ימשיך, כי, כי אתה יודע, זה סיכון גדול, מאמן שמשחק כדורגל יפה, וכל הנתונים, החזקת כדור שלהם, אתה יודע, עלתה מעונה שעברה בממוצע בכמעט 20 אחוז, משהו מטורף. אבל באמת, משנה את הסגנון של המועדון וכל זה, השאלה היא אם בסוף העונה, אם זה, הם לא יכולים פתאום להיקלע לרצף שלילי. כי אתה יודע, הכדורגל השלילי הזה שראינו עונה שעברה עם יוטון, זה כדורגל שהוא יעיל והוא הצליח קצת. הבעיה היא כמו שאני אומר, דייגו סימאונה יקבל המון מחמאות, אבל מי רוצה לראות את המשחקים של הקבוצה שלו, חוץ מהאוהדים שלה. לא, חוץ מהאוהדים שלה. אתה יודע, וזה עניין ששואלים. נוריץ' ארסנל, הדיבור החם כרגע הוא שאמרי סיים את דרכו, דיוויד אורנסטיין חברנו אומר, it's not a time, it's not a question of if, it's a question of when, מחכים לתזמון הנכון, לפי דעתי מנהלים מספר דיונים ומספר אנשים כדי להביא מחליף. מי המחליף? יש דיבור על ארטטה, שזה יהיה מעניין לראות אם הוא רוצה להחליף את פפ גורדיאלה ולהיכנס לסיטואציה טובה מבחינת כדורגל, אבל הוא יכול רק ליפול, או הוא, הוא, הוא מגיע לארסנל ואז שם הוא כאילו מייצר להצליח. משהו בעצמו, כן? אפשר רק להצליח, כי כולם נכשלים. יש דיבור על הלקוח הראשון של ג'ורג' מנדז, נונו אספריטו סנטו, שאני כן. חושב שהוא מאמן... בסיסי במובן הטוב של המילה, כי הקבוצות שלו משחקות כדורגל פשוט וטוב ואיכותי וזה מאוד קשה להגיע למצב כזה. השחקנים איתו תמיד בריאים, 
האימונים תמיד איכותיים וממוקדים מאוד, הוא מהאסכולה הפורטוגלית הזאת של מאמנים שיודעים להכין את הקבוצות שלו. ומאמן שיש לו כל הצוות שלו, זה כמו קבוצה, אתה רואה את הנושאים מתחבקים כל הזמן, זה נהדר. והוא עם הרבה מאוד ניסיון, מאמן מאוד מנוסה, אני חושב שהוא מאוד מתאים לקפיצת המדרגה, ואם אתה מביא אותו, אתה מביא... את רובן אבס. את רובן אבס, אתה לא יודע אם אתה מביא מנדס, אבל אתה מביא מנדס. ואנחנו יודעים שארסנל עובדת עכשיו הרבה יותר טוב עם סוכני על. וכמו שחברנו עד כהן אמר, מנדז הוא לא איש מקצוע פחות טוב מאנשי מקצוע אחרים שבונים קבוצות במקומות אחרות. כי מנדז... יש לו את ולנסיה, וולס, וואלה, יש לו קבוצות טובות. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד קבוצות שמצליחות מאוד, הרבה בזכות האינפוט של מנדז. כולל פורטוגל, הפמליקאו שם. אז אם ארסנל הולכת להיות הקבוצה של מנדז בפרמייר ליג, עם הכסף שיש לה, עם כל הכבוד לוולפס, שהיא קבוצה אדירה והם בנו שם דברים יפים מאוד, yeah. אם אתה מחפש איזשהו יתרון בשוק, אז להיות הקבוצה הבכירה באנגליה של מנדז, לפי דעתי זה אחלה, זה yeah, אחלה דבר. כן, זה מעניין מה שאתה אומר וזה כמובן מאוד משפר. אבל אתה יודע, יש לזה תמיד דובשו ועוקצו, בוא לא נשכח, יותר מדי מעורב, כן, בוא לא נשכח קודם כל שיש לו אינטרסים סותרים כל מיני, כאילו גם עם הבעלים של פיטרלים של ולנסיה, גם עם וולס, גם עם פה שם, זאת אומרת, יש לו לא מעט אינטרסים, ובסופו של דבר כשאתה נמצא אצלו האינטרס הכי בכיר זה כל להעביר שחקנים, שתוכל לעשות עליהם קופה, אבל למקם אותם טוב, זה נכון, נכון, אבל תראו את וולס, ותראה בריאל מדריד שלפני כמה שנים הייתה קבוצה של מנדס ורצתה להשתחרר אבל תראה איזה כדורגל הם שיחקו עם מנדס, אתה יודע, אנחנו, רונלדו וקוונטראו ופפר, מן הסתם יש פה אינטרסים נוגדים, אבל בגלל זה יש לך את ראול סנאי ועדו שיעשו איזון לאינטרסים האלה, עכשיו, אתה רוצה להיבנות כקבוצת על, אין לך את הכסף של סיטי, אין לך את הכסף של צ'לסי, אין לך את הכסף של מנצ'סטר יונייטד אפילו, אוקיי? מנצ'סטר סיטי עכשיו נרכשו עשרה אחוז מלא כסף והם הולכים להיות מועדון על עם הרבה כסף אחרי גוורדיולה, לפני גוורדיולה, מה שזה לא יהיה. כן, השקיעו שם ארבע מאות מיליון פאונד וגם יותר חשוב מזה, זה שניקו אותם מהפרפלי הפיננסי. עדיין לא, עדיין לא. לא ניקו אבל כאילו דחו את העונש. מצאו דרך לעקוף את זה, בקיצר, במילים אחרות. אז אתה יודע, אתה מחפש איזשהו כשל שוק, מה הכשל שוק? מה, 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 מה היתרון שלך? אתה מתחבר לסוכן כמו מנדס, שלא יכול רק להביא לך, אתה יודע, שחקנים כמו רובן אבס, הוא יכול להביא לך שחקנים צעירים כמו ז'ואר פיליקס, הוא יכול להביא לך שחקנים מבנפיקה, שחקנים מצוינים. ו- ואתה אומר, כן, נכון, אני כרגע ארסנל, אני לא יכולה להתחרות נגד מנצ'סטר סיטי. אם אני מוכר את, 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 לא יודע, אני מביא את נבס, ב, ב, אם אני מביא את נבס ב-50 מיליון פאונד ומוכר אותו ב-70 מיליון פאונד עוד שלוש שנים לריאל מדריד, ובינתיים הוא מעלה אותי לליגת אלופות, עשית את שלי. יותר, <אח> יותר מזה, אנחנו יודעים שאתה חייב תחלופה בקבוצה. כי אנחנו רואים את טוטנאם שהיא קצת עבשה והיו חייבים להביא את מוריניו בשביל קצת להחיות אותם ולא בטוח כמה זמן זה יימשך לפי התבנית הקריירה של מוריניו. אנחנו, אתה יודע, זה, זה יתרון בסופו של דבר, אבל שוב, אי אפשר כן. לדעת, אתה יודע, אני, אני דווקא עם, עם כל הכישרונות הם... שגדלו בכלובים, בקייג'ס שם, סנצ'ו ורייס וכל האחרים, וגם לארסנל יש שם נציגים, רייס נלסון וכולי. 
אתה יודע, הייתי רוצה לראות את הכדורגל שלנו כן מבוסס על כאלה חבר'ה גם. ואספריטו, הוא מקדם צעירים גם ברוח. נכון, נכון. כן, אבל אתה יודע, אתה לא יכול להשוות. דוקרטי, אגב, שחקן שאני מאוד אוהב, הקיצוני ימני, שלוש, חמש, שתיים, יש לו שיטה ברורה עם שחקנים נהדרים. אדם הטראור שהוא דריבליסט, יש לו שחקנים עם אופי מסוים, עם כלים מאוד מעניינים, מגוונים, ואני מזכיר לכם, וולפס היא הקבוצה החמה בפרמייר ליג. ארבעה ניצחונות, שלוש תיקו, היא לא הפסידה שבעה מחזורים, והיא גם עלתה בבית לא קל, השלב הבא בליגה האירופית. לא, אבל אני אגיד לך, אבל אתה, בכל זאת זה ארסנל, זאת אומרת, אספריטו יכול להיות שהוא את הקפיצת מדרגה, אבל... אם אתה רוצה להביא את ארסנל, אתה צריך ל-DNA של המאמן שהוא תואם את העמידה, אז אוקיי, לא תיקח את הכי גדול. ג'ורג' גרם. ג'ורג' גרם, או לא, אבל אני אומר, לא יודע אם זה חיבוק דוב כזה של מנדש, מנדש זה גם חיבוק דוב, זה גם אומר שאתה לא יכול לקחת שחקנים מסוכנים אחרים, אתה לא יכול לתת לסוכנים אחרים לדרוך, אני לא יודע אם זה מתאים לארסנל, איזשהו שיתוף פעולה בוודאי, אבל אני לא יודע בשביל זה הייתי בוחר את המאמן, אני חושב אין מה לעשות, אתה יודע, מדברים הרבה על מאמנים וכאלה, אתה צריך שחקנים, ואין לך את השחקנים המתאימים, ואם אתה רוצה שחקנים מתאימים, אתה צריך להתקשר לסוכנים שלהם ולדבר איתם. אני דווקא לך דוגמה לסטר, כן? מספיק שאתה מביא עונה, שתיים טובות, מתחברות טוב, ואז אתה מגיע לליגת הלכות ואתה מקום אחר. בסדר, אבל זה לסטר, זה לסטר, זה משהו אחר. עזוב בדיוק, אבל ברגע שאתה מביא את... אספריטו, אני מרגיש שארסנל באיזשהו מקום, עשית ממנה לסטר. אז ברנדל רוג'רס, אני רוצה לשאול אותך, אני הייתי רוצה להביא אותו לארסנל, כי אני חושב ש... הוא מאמן שלו, אני חושב שקודם כל התגעגעתי למאמן שקצת מדבר אנגלית לארסנל. הוא לא יעזוב העונה, זה לא יקרה. ודבר שני, גודי בינינג. טוב, טוטנאם בורן, משחק... בית ראשון בפרמייר ליג למוריניו, שני דברים שקלטתי על מוריניו, קודם כל הוא מנסה לשנות את התדמית שלו ופתאום מחבק מביאי כדורים ואתה יודע הוא מדבר, אני השתנתי, אני זה. הוא גם אמר את זה שהוא הגיע ליונייטד ושהוא אמר את זה שהוא הגיע לשלסי. העניין הוא שאני כן רואה איזשהו שינוי במוריניו. מבחינה טקטית, כי פתאום טוטנאם שלו משחקת אה, הרבה יותר התקפי וזורם עם המגן הימני בעיקר, אוריה, אה, ואנחנו רואים כאילו שמוריניו ראה מה עובד במאצ'סטר סיטי וליברפול, ניתח את הדברים האלה, עכשיו אנחנו יודעים שהוא סופר אינטליגנט. זה לא, הוא לא דביל, אוקיי? הוא, הוא יודע שהוא צריך להשתנות. שזה אומר לפרשן, ש... שכולם ידעו את זה. נכון, ואנחנו פתאום רואים שטוטנאם באמת נראית לא כמו קבוצה של מוריניו. היא נראית קבוצה התקפית וזורמת, וזה נראה לי שמוריניו אולי למד לקחים, צריך לראות איך זה יתקדם. או שעוד לא רואים את טביעת אצבע שלהם. כן, כן, זה בדיוק מה שאני בא להגיד. השאלה, מוריניו הוא איש מאוד מואב בעצמו, אני לא כל כך מהר הייתי רואה שינוי בו, יכול להיות שהוא יעשה איזה התאמות, אבל הוא יישאר מוריניו, באיזשהו שלב הוא יחליט. תקשיבו, טוב גם זו קבוצה שמצד אחד הדנ"א שלה, זה כדורגל ההתקפי והכל, זה לא מוריניו, אבל מצד שני זה בדיוק האנדרדוג שהוא אוהב, אלה של כולם נגדנו, וצ'לסי, שהם לבוא להדליק אותם, להיכנס להם לראש, להגיד להם כמה שכולם נגדנו, כולם לא רוצים אותנו, אנחנו נהיה אחרת. יהיה פה, זה חיבור, זה יהיה מעניין, מה שלא יהיה, אבל אני, לדעתי, אני לא רואה אותו משנה, אני רואה אותו עדיין את הכדורגל הציני המכוער שלו של להביא תוצאות. האקונומיסט עשה כתבה על, הוא הראה בעצם בנתונים שלמאמנים אין כמעט השפעה, ויש מעט מאוד מאמנים שכן יש להם השפעה, אבל ההשפעה שלהם יורדת כל פעם שהם עוברים מקום עבודה, והם יראו, כאילו, שהנתונים יראו שמוריניו לא יצליח מעבר לממוצע 
בטוטנאם ככל הנראה, ופוצ'טינו, אם הוא היה נשאר, הוא כן היה מצליח. אני לא יודע, פוצ'טינו, בוא לא נשכח את זה, זה שהוא הרגיל את טוטנאם ארבע שנים להיות במקום בטופ פור בליגת אלופות, זה משהו שהוא אבסורד. חבר'ה, זה נראה אבסורד. כשרארי רדנאפ היה עושה את זה, זה עונה אחת פעם בשלו עשרים שנה, אז אמרנו, או, אבל זה שהוא שם את טוטנאם בכזה מקום, מעמד פוצ'טינו, מאיפה שהוא בא ואיפה שהוא הלך, ש... אתה יודע, במובן הזה, מוריניו כאילו לוקח את המקל, את המוט, וממשיך את הריצה. אבל עכשיו הציפיות כבר הן גדולות. בואו לא נשכח שמוריניו מגיע עם כבר 11 נקודות פיגור ממקום רביעי. כל הלהיכנס לנו לטופ פור יהיה קשה. אני חושב שיחד עם זאת, דלה עלי, כן, אתה רואה אותו קצת קם לחיים. יש קול חדש במועדון. זה חיובי, מוריניו, אנחנו יודעים כמה הוא רעב להצליח, כמה זה הסיכוי האחרון שלו בעצם לחזור לטופ. ואנחנו אוהבים את האישיות, אתה מעניין. הוא מעניין, מסיבות העיתונאים איתו, אני מחכה לזה, כן? וגם הוא כריזמטי בצורה בלתי רגילה, שהוא רץ למביא כדור, אם זה היה מאמן אחרת, לא הייתה מתלהב מזה ככה. כל השטיקים התקשורתיים. תקשיב, בוא נגיד ככה, העונה הזאתי למעשה רק ייצב את השורות. שנה הבאה זה יהיה מבחן, אסריזציה כזה, זאת אומרת הוא יורד מהתשע, והוא מאוד אוהב לשחק כדורגל כמו בנזמה וחלוצים ולבנובסקי אחרים, אבל הוא יורד אחורה הרבה פעמים ממש לעמדת פליימקר, כאילו הוא עובר מתשע לעשר, ושם אתה יודע צריך להיכנס לשטח הזה, בריאלי שיהיה שחקן מאוד חשוב. מילה דרך אגב לסטר אברטון גם במשחק גדול, כנראה משחקו האחרון של מרקו סילבה, אם הוא מפסיד ללסטר הוא עף, ווילפרד אנדידי העונה. מספר טאקלים הכי הרבה בחמש הליגות הגדולות באירופה, מספר חטיפות הכי הרבה בחמש הליגות הבכירות באירופה, וכשאנחנו חושבים על מה בסיס לקבוצה גדולה או לקבוצה מנצחת, כן, אז זה בדרך כלל הקשר הזה. נכון. הקשר הזה שפשוט עושה את העבודה, לוקח את הכדור, מעביר את זה לשחקנים המוכשרים יותר, אם זה גטוסו, או אם זה אנדדי. זה, זה ה... אני מת על השחקנים האלה, ואם אתה רוצה להיבנות מחדש כמועדון, אתה צריך לחפש את השחקנים האלה. NDD, אם אתה מביא את NDD ונבס לארסנל, ארסנל תהיה ב... לא בטופ 4, תהיה בטופ 2, אבל זה סתם, אתה יודע, זה סתם פנטזיה. שאלה אליכם. שים לב לשחקנים האלה, דסקה, לפני שאתה ממשיך. NDD, פביניו. רוס ברקלי, ששחקן מדהים, לאחרונה בצ'לסי. דבריינה הוא גם קשר מרכזי. מוטיניו בוולפס, זאת אומרת... העמדה הזאת, עמדה מאוד מאוד חשובה ומרכזית וסוג של מטרונום של קבוצת כדורגל. תגיד לי, אבל זה מדהים בלסטר איך הם כל הזמן, הם שחררו המון שחקנים ועדיין מוצאים שחקנים טובים. יורי טילמאנס, תראה, הדבר הכי מדהים לגבי לסטר, זה שהם את מי מכרו בשיא לשחקן הגנה בקיץ, הרי מגוריו, ויש להם את ההגנה הכי טובה באנגליה, שמונה שערי חובה, הם ספגו שניים באיזה שבע. עכשיו יש שם מערכת נכונה, בריאה, מערכת צ'לסי נגד וסטאם, ברוס באק אמר משהו מאוד מעניין על רומן אברמוביץ', שכביכול לא הגיע למשחק כבר שנה. מה איתו באמת? הוא לא יכול להיכנס לבריטניה, הוא בטח יושב לא שמעתי ממנו כבר כמה שבועות מאברמוביץ'. הוא לא דיבר, היה לו רעיון אחד כבעלים של צ'לסי, כל הקריירה, מאז 2003. אז בכל מקרה, ברוס באק אומר שהשעיה משוק העברות השחקנים, הובילה להזדמנויות לשחקנים הצעירים שלנו, ועשה לנו רק טוב, וזה רק, 
אני כתבתי טור על זה, ההשעיה הזאת זה, כן. זה לא עונש, זה פרס. כן. צריך, לא צריך השעיה, כי, כי כשמחתימים שחקנים קטינים בניגוד לחוק, וזה זה, זה נורא ואיום, אני, זה, זה פשע, אוקיי? אז לא צריך להשעות, כן? צריך לעשות משהו אחר, צריך למנוע מהם. רכש לא לשנה, אלא לעשר שנים, ויותר מזה צריך לתת להם קנס כזה גדול, שישולם לאקדמיות ב... אבל הקטינים האלה הרבה פעמים זה אנשים שזה לא, הם רוצים את זה. הרבה פעמים זה אנשים שהחיים שלהם נהרסו לחלוטין. הרבה פעמים, אנחנו יודעים את זה, לב אתה... על כל דרוגבה יש לך חמישים שלא עשו את זה, השאלה היא... לא, מה זה חמישים שלא עשו את זה? זה חמישים שתקועים באירופה, והם הומלסים באירופה. אנחנו יודעים שיש עמותות שנלחמות נגד זה. השאלה, בסדר, אתה צודק, השאלה היא האם... מה אתה רוצה, מועדונים, תראה, אנחנו יודעים את העובדות, שגם אם מסי ואחרים לא היו נהיים כדורגלנים, לא יודעים, יכול מאוד להיות שהיו מתדרדרים, או נהיים, לוינטל, אני רוצה שקטינים יישארו בבית שלהם, ושיהיה להם שמה מתקנים טובים ומאמנים טובים, ואני רוצה שזה יהיה מתקנים טובים ומאמנים טובים באפריקה, בדרום אמריקה ובאירופה, ולא צריך לקחת קטינים, לעקור אותם מביתם, בטח לא בגיל, אתה יודע, גיל 18 זה, אתה יודע, תשמע, זה, אתה בוגר. פוג, גם פוגבר, אתה יכול להגיד שהוא קטין שהיה רק ליונייד. לא, אבל מה אתה מסי? נכון, אבל זה באיחוד האירופאי. ומסי, על כל מסי, יש לך 1,500 מסים שכושלים ונהרסים בגלל הדברים האלה, וצריך לשמור על הילדים. וזה מה שאני אומר. בוא שנייה, מסי, דיברת עליו קודם על היכולות שלו. אם הוא לא היה מגיע לברצלונה בגיל מוקדם, אתה בהכרח יודע שהוא היה מגיע ליכולות האלה, אי אפשר לדעת, יכול להיות לא רק זה, גם אנחנו חיים בעולם שנשמע לי קצת... רגולציה וכללים נורמליים, וכמו שאתה אומר, זה שלא לתת לזה הפקרות ולבנות את זה בצורה נכונה, אבל זה לא בהכרח שלילי לקחת כאלה. זה גם קצת ארכאי, כי אנחנו חיים... יוסי בניון בזמנו שלח לאייקס, כן, למשל. לא משנה שהוא חזר, אבל... עזוב, אנחנו מדברים היום על צ'אבי סימונס עם כל מיני ילדים בני שערורי, שעוד לא עשו כלום בני 13-14, שכולם מדברים על מעבר, יש להם קבוצות, זאת אומרת... זה הזוי. זה הזוי, אבל אנחנו חיים את זה. לא, אז צריך לשמור על זה. פופולרי בעולם. נכון, אבל צריך לשמור על זה. אתה רוצה שכל מועדון עכשיו יהפוך למדינה שמשלם לכל שחקן זר של כל החיים קדימה? אני אומר שאם מועדון, כמו ענק, כמו צ'לסי, שמגלגל... מיליונים, עושה, יש שם יותר מחמישים שחקנים שהוא החתים, אתה יודע, ואחר כך הוא העביר וכאלה, ויש שחקנים שהוא משאיל, נכון. זה, זה נזק עצום לשחקן, זה נזק עצום לאדם, אז אני אומר, שלא יבואו לצ'לסי, נכון, יש את ריאל מדריד יותר, נכון, אבל כשאתה אומר, כשאתה, כשאתה הולך לילד שאין לו הרבה כסף, ואין לו הרבה, אתה יודע, והמשפחה לוחצת, ברור, כן, אוקיי, אומרים את זה הזדמנות, זה הזדמנות, אבל זה הכדורגל, מה זה כדורגל? זה ילדים עניים בדרום אמריקה שרואים את ההזדמנות שלהם להיות כוכבים. שנייה, אבל זה לא הזדמנות, כי אתה מנצל את הרצון שלהם ואת התשוקה שלהם, אתה מנצל את זה בשביל אולי להרוויח עליהם. עכשיו, שוב, יכול להיות שיצא מהם שחקנים בגלל שהם עברו לצ'לסי, אבל סביר להניח ש... הם לא, והם יהיו ילדים שנותקו מהבית שלהם מוקדם מדי. אני לא אומר, ילד בן 17, 
יכול לעשות את המעבר הזה, ואתה יודע מה, צריך לדאוג לו, וצריך לשמור עליו, והכול. אבל אנחנו מדברים על קטינים הרבה יותר קטנים מגיל 17, אנחנו מדברים על ילדים בני 13-14. זה, 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 זה נזק עצום לילדים, וצריך לדעת את זה. אז מי שצריך לדעת את זה, זה ההורים של הילדים האלה, שהם עדיין, שחותמים בשמם. עכשיו, הלו, אם הילד שלך רוצה לעשות משהו, אתה אחראי אליו במידה אתה מוכר השלמה, התעשייה עובדת ככה, מגיע מועדון כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, רואים ילד חצי מוכשר, רואים אה אנחנו רוצים אותו אצלנו, הם מגיעים לילד, להורים של הילד, אומרים לו תקשיב, הוא ירוויח ככה וככה כסף, אתם תביאו אותו, קונים אותו, בדרך כלל דרך אגב זה סוכן שעושה את זה, וסוכן שמוכר להם איזה שטיק, לוקח את הילד, כן, לוקח להם את הילד, סוכנים זה בעיה אני מסכים איתך, שנייה, לוקח להם את הילד, הם נשארים עם האשליה, כן, הילד עובר למקום, בוכה באקדמיה, איפה שזה, בטיזילוך, כן, ויוצא ממנו כלום, והוא היה מנותק מההורים שלו, מנותק מהבית שלו, בגיל מאוד צעיר. זה לא בסדר. קווין דה בריינר, זה הסיפור שלו. קווין דה בריינר היה במשפחה אומנת, אתה יודע, אבל קווין דה בריינר היה בבלגיה. הוא היה בבלגיה, בלגי שהיה בבלגיה, אני מדבר על ארגנטינאים שנמצאים באיטליה או בטורקיה, זה לא הגיוני. זה עניין אם אתה רואה ניצול או הזדמנות, זה כל העניין פה, אבל כמו שאתה אומר, צריך רגולציה פה. זה נכון, העניין זה רגולציה. טוב, טוב, בוא נחזור שנייה למשהו, יש לי שאלה אליכם. באמיתי או לא באמיתי? סתם, כאילו, מי אתם מעדיפים בקבוצה שלכם? מרקוס רשפורד או רוברטו פירמינו? ואנחנו מדברים על העונה, על מרקוס רשפורד העונה ורוברטו פירמינו העונה. רשפורד יש לו מול פירמינו יותר מסירות ברחבה, יותר בעיטות לשער, יותר מצבים שהוא יצר, יותר שערים שהוא כבש, יותר שערים שהוא בישל מאשר פירמינו. כן, היה לו בישול ענק גם, כן, נגד שפד יונייטד. עכשיו הוא עושה את זה גם בקבוצה הרבה יותר גרועה. לגמרי. האם אנחנו, האם ראשפורד הוא underrated כשאנחנו מסתכלים על זה? הוא לא, תראה, יש סטטיסטיקות, אתה יודע, זה איך שאתה בוחר ללבוש אותם, כי... היה לו, לא, יש לו נתון, סטטיסטיקות התקפיות, כי יש נתון אחד שאומר שתמי אברהם כבר הגיע לכמות השערים שהכי גבוהה אי פעם של רשפורד, הכי גבוהה אי פעם, אתה יודע, שחקן של שנתיים, אבל את הנתונים האלה שלא מחמיאים ליכולת הכיבוש שלו לאורך השנים האחרונות, מצד שני, זה נתונים שאני כל הזמן אומר, הם קצת משקרים, כי שנים אחרונות היה את לוקאקו באמצע, ורשפורד היה שחקן קו, הוא לא היה חלוץ, העונה הזו כשלוקאקו הלך, יש לך את דניאל, קודם כל מה שמרשים זה החיבור בין רשפורד דר למתפרצות. וגם מרסיאל. וגם מרסיאל, אגב הכובש הכי מבוגר בפרמייר ליג של יונייטד בגיל 23 העונה. <laughs> זה מדהים, כל השחקני בית האלה. אבל ראשפורד, מעבר לאתלטיות וכל זה, יש לו שישה שערים ושישה משחקים אחרונים. בעיטות חופשיות שלו זה גם כן משהו שהוא עובד עליו ומשתפר והיו לו כמה יפות. והוא שחקן נשמה. הוא שחקן, כן, הוא שחקן בית שמאוד מרגש. לשאלתך הוא underrated, כן, אני חושב שהוא שחקן עם פוטנציאל טוב, הוא עושה דברים יפים, הוא מתקדם. הוא צריך יציבות טוב. כן, בסדר, אבל כן, יש פה פרוספקט לגביו, בוודאי. כן, כן. לא, היכולת הפיזיות שלו, ושמע, הוא כבר עשה דברים באירופה. הוא מתעלה בקבוצה שהיא לא טובה, הוא עושה דברים יפים בסך הכל, הוא בולט שם, מחזיק אותם, אני גם ראיתי אותו בכמה משחקים לאחרונה. אני כן חושב ש... 
יהיה קצת שקבוצה שם תהיה טובה, הוא יפרח. והגישה שלו גם מאוד חיובית. לא, הוא מתקדם, הוא מתבגר, אגב, אני חושב שדווקא שהוא בתקופה קשה בקבוצה לא טובה, זה רק יבגר אותו ורק יבצור אישיות יותר טובה. מנצ'סטר יונטד נגד אסטון וילה, באולט רפורד. איפה הימים שזה היה קרב על בתחילת שנות התשעים. שמע, זה משחק מעניין אבל, עדיין. למרות שזה לא מה שהיה אז, נכון? אתה יודע, דיברתי עם חבר שלי שלא רואה הרבה כדורגל. הוא לא, הוא, הוא רואה פה ושם כדורגל, והוא אומר שהוא מסתכל על איטליה, על המשחק, הוא אוהב, הוא אוהד כדורגל איטלקי כאילו ב, 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 בעבר שלו, והוא רואה את איטליה והוא אומר מה זה, איך שזה מוגש, אתה יודע, כאילו המשחק נראה תקשיב. לא ב-HD, ואז הוא עובר לאנגליה. והוא לא הכי חובב את הכדורגל כן. האנגלי, והוא אומר, מה זה? זה המ... מתחיל אבל באצטדיונים. המוצר, כן, המוצר, הוא אומר, מה זה? עכשיו, אני... היה משחק חושב... אינטר טורינו שיחקו בביצה, שאתה אומר לעצמך... זה, זה, זה היה בדיחה, זה היה בדיחה. אבל אני חושב על זה, אתה אולי. יודע, כש, כן. כשאתה, אתה יודע, אנחנו אוהדים, אתה תמיד תהיה כדורגל איטלקי, אני גם תמיד אהיה כדורגל איטלקי, אתה יודע, אבל... אה, הסיפורים הכי טובים זה כן, שם, מה לעשות? אני, אני גדלתי על זה, אני, אתה יודע, אני מילאן מבחינתי, עדיין אין לו קבוצה, וכל מי שאתה יודע, קצת מבחוץ, ואז חוזר לכדורגל לראות, פתאום הוא רואה את המוצר הזה באנגליה, ואתה מבין למה זה המוצר הכי יקר והכי מוצלח. אם נחזור לתחילת התוכנית, זה מה שמשפחת הנהלים רוצים, להגיע למצב הזה של אבל גם, אל תלך רחוק, גם גרמניה, תראה איך את השידורים שם. בוא נעבור לגרמניה. בוא נעבור לגרמניה ונסכם עם גרמניה, כי אנחנו כבר שעתיים. אגב, יהיה ליגה בלגית הולנדית, היא תתאחד, אתה חושב? אני לא חושב. זה כבר מדברים על זה 25 שנה. כן, זה גם יוזמה של הבלגים, ההולנדים פחות רוצים. ביירן מינכן נגד לברקוזן, המאזן של האנס דיטר פליק. בביירן מינכן, ארבעה משחקים, 16 שערים, אפס ספיגות, בעטו שתי בעיטות למסגרת של מנואל נויר. זה הידרדרות, כי שני המשחקים האחרונים הייתה בכל אחת מהם בעיטה למסגרת. אתה מגיע לביירן, אני חייב להגיד לכם, אמרת אנדררייטד, תקשיבו, לבנדובסקי זה אחד החלוצים, תקשיבו, זה מטורף. אבל... הוא יכול להיות שהוא המאמן שביירן מינכן הייתה צריכה, או שזה סיפור אוליגון הסולצ'ר הזה. אז בדיוק, זה גם מה שכולם חושבים, ובואו לא נשכח, מתי זה קורה? זה קורה בדיוק כשאולי אנס, שהיה 40 שנה איש החזק במועדון כבר לא שם, עזב. אז יש עכשיו גם את העניין של... מי מקבל את ההחלטות, אם כמובן אוליבר קאן בעתיד גם יחליף את רומיניגה, אז גם רומיניגה ילך. יש את העניין הזה, האם להביא מאמן קבוע או לא, אני חושב כמו שזה נראה. ואגב, הנתונים שאמרת זה עם רבייה אחורית, שאלפונסו דוויס מגן, דוד עלה בבלם, פבר מגן צד שני, זאת אומרת, לא הרבייה שהיית חולם עליה בפתיחת העונה, אבל יש רמות אנרגיה נהדרות בביירן, השחקנים, אתה רואה איך, איך הם רצו שקובץ ילך, לא, לא רק תומאס מולר, שזה ברור. כן, איך הם אומרים, איך כן. הם מדברים. מה שכן כן. מדאיג, יש גם נקודות מדאיגות בביירן, כמו קוטיניו, שבמועדון רואים שהוא לא שווה את הכסף, שכמובן הוא מושאל עם אופציה, ובביירן לא, לא רוצים להוציא עליו את הכסף, רואים שהוא לא שווה את הכסף. מה שכן, לבנדובסקי... איך הוא עושה את האחרית, אתה יודע, זה מדהים כמה שהוא כובש כל הזמן גולים, יש לו 28 בביירן. תראה את הגולים שלו, גם הגול הזה נגד טוטנאם בליגת האלופות, שהוא התחיל את המהלך בקו, ליד הקרן, וסיים אותו, הבן אדם עובד, תקשיבו, הוא נכון, נדיר. 
והוא כל הזמן גם משחק למען הקבוצה, שזה מדהים. המשחק... נגד פטר בוס, אגב. נכון, המשחק נגד לברקוזן הוא משחק קטן ביחס למשחק הבא שיהיה נגד מנצ'קלבר, שנגד פרייבורג, שפרייבורג זה מוקש. כאילו יכול להיות שבאנר מלכם מגיע לעוד משחק עונה, במקום הראשון. אז אנחנו, אתה יודע. גלדבך הפסידה לאוניון ברלין, הפסד מאוד מבטיח חזרה עם פגרת הנבחרות, שמנצחת שתי קבוצות במקום הראשון. דורטמונד וגלדבך. כן, מאז מיינדס של יורגן קלופ ב-2000 ומשהו, ב-2007. יפה, עכשיו, מה זה אומר לך שמאז בארל מינכן הובילה ברצף? כן, זה נכון. מאז בארל מינכן אבל זה באמת ליגה מטריפה. אתה מדבר על אוליון ברלין הנמושה, אתה מדבר על פאדרבון. ארבע נקודות והיא באה לדורטמונד ומובילה 3-0, זו ליגה צפופה, ליגה מטורפת, ליגה שכרגע היריבה הכי גדולה, אם אני צריך להמר לבארן, זו לייפציג, שמבחינת חומר שחקנים. נכון, לייפציג נראים אחרי בנויים נכון, מנצ'י גלדבך מובילים, אבל זה לא, לא נראה לו זמן. לייפציג עשו, אתמול הם עלו בליגת הלכות הבנתי. אבל איך הם עלו? איך הם עלו? ב-2-2, בדקה 96 ומשהו כזה. עד דקה 90 הם פיגרו 2-0. דקה 90 פורסברג פנדל הם מקבלים, ובדקה 95, שהוא יוסיף 9 דקות, הוא נוגח. עכשיו מה מעניין, א', החלוץ טימו ורנר, שהוא נפלא, הוא לא, כולם מדברים על לבנדובסקי, ורנר זה החלוץ לפני שאף אחד לא מדבר עליו, כי... הוא בדיוק כמוהו, הוא גם חלוץ שכל הזמן יוצא הצידה ומבשל שערים, אין לו אגו מצד אחד, המשחק שלו מאוד שוטף, אז יש לך את זה ויש לך את פורסברג. זה גם כן אחד מהחתיכים, לא? כן, כן, לגמרי פורסברג, בכלל קבוצה של יפים מאוד, סאביצה. אגב, לייפציג. שים למחצית שנייה מול בנפיקה, 18-4 בבעיטות. הכדורגל של נגלסמן הוא כדורגל אדיר. לייפציג אחרי ההפסד ל-2-1 לפרייבורג, 6-1 על וולפסבורג, 8-0 על אחת על קלן, ואז הם עושים את מה שהם עושים עם בנפיקה, כלומר הם בכושר אה, אה, מאוד אה, מרשים. יש מאמן חדש בליגה הגרמנית, יורגן קלינסמן, מגיע yeah. להרטה ברלין. משחק ראשון נגד דורטמונד, זה נראה המשחק האחרון, האחרון של פאברה, זה מה שאומרים. אולי אחד מהאחרונים גם של סנצ'ו בקבוצה, כי סנצ'ו, לפי דיווחים באסלטיק, הוא מאוד נעלב מדברים שאמרו עליו בדורטמונד, רצו להפוך אותו לסייר לעזאזל, בגלל ההפסד לבר מינכן. אני חושב שזה סתם תירוץ, אגב, שהוא כבר רוצה... יכול להיות, אני לא חושב שלא ראיתי איזה ביקורות בואו נזכיר מה היה, משחק עונה בברן מערכתי דורטמונד עם מאמן חדש, אנזי פליק כל זה, דקה שלושים בערך ברן בשליטה, הוא מוציא את סנצ'ו ואומר שזה היה חילוף טקטי, אמר הוא לא היה בכושר מהאחוז, לא התאמן קצת, אבל הוא אומר איזה חילוף טקטי, עכשיו נגד ברצלונה, הוא עולה מהספסל תחילת מחצית שנייה, ואין אף שחקן ברמה, בסדר, אבל זה אותו דבר, איך אתה לא משחק עם השחקן הכי טוב שלך? אתה צודק, אבל עדיין, אני אומר, הקטע שהיום השחקנים כבר מנהלים את המועדונים, זה השתנה, אז עכשיו, אז אוקיי, אז אני חושב שזה תירוץ, כי הוא רוצה כבר, מרגיש שהוא מיצה את עצמו בדורטמונד, כנראה מבין שהוא לא יגיע לשום מקום בדורטמונד, אגב, אני מאוד... עכשיו זו שאלה של מחיר שהיא מאוד מעניינת, כי 
עד סוף העונה, אם סנצ'ו נותן עונה של 15-15 כזה, הם, הם רוצים בדורטמונד כרגע לעשות עליו 130-140 מיליון. עכשיו, מה, למה, מה אני מזכיר לך? אתמול, נגד מי דורטמונד שיחקו? נגד קבוצה שמכרו להם את הפלופ הזה, דמבלה. שהם, הם, מה, עסקה של 110 פלוס 40? כן. שאמרתי, היינו צריכים להחזיר אותו במטוס. נשמע, פציעה שישית של דמבלה, אגב, שנייה, ב-2019 מברצלונה. אז תמיד צריך גם להיות סקפטי וזהיר כשאתה מסתכל על שחקנים בליגה הגרמנית, בליגה ההולנדית, על נתונים התקפיים, אני רק מזכיר את המובן מאליו. לא, למרות שאני חושב שבמקרה הזה מדובר על שחקן באמת שהוא... אבל סנצ'ו אדיר, אדיר. אני רואה אותו גם איפה ש... תשמעו, זה חריג, אבל... איפה אתה חושב שיגיע דסקל? יונייטד או ליברפול? אני חושב שליברפול, אני חושב שליברפול הולכת... אני חושב שגם קלופ מבין את זה, הם צריכים... לרענן את השלישייה הקדמית, או פרמינו, או סאלח, או מאנה, למרות שמאנה נראה לי יישאר, לא, לא השנה, שנה הבא, אני מדבר על שנה הבאה, okay. סאלח ימצא את עצמו אולי במקום ספרדי. פיורנטינה. לא, שיחזור לאיטליה, אגב, אינטרקה יקנו אותו, מילאן יקנו אותו, יובנטוס. קשה לי לראות. אוקיי, לא יודע. אולי מחליף לרונלדו, אתה יודע מה שאתה אומר? לא, אי אפשר, אני אומר שיש שם איזה שינוי בשלישייה הקדמית, כי פתאום אנחנו, ואז סנצ'ו ייכנס. אבל אנחנו גם יודעים שמנצ'סטר סיטי עוקבת, בגלל שמנצ'סטר סיטי, אני לא יודע אם יש לה הסכם השוואת מחיר. אין לה, אבל היא כן תקבל אחוזים על השבחה. היא תקבל אחוזים וגם היא תקבל עדכונים לפי דעתי, לפי החוזה שלה. כלומר, היא צריכה לדעת מה קורה, כי אז היא יכולה להחליט אם היא משווה או לא, ואז סנצ'ו יחזור או לא יחזור. anyway, תקבל עשרות מיליונים, כנראה. כן. קלינזמן, בואו נדבר קצת עליו. המורש, כאילו אם קלינזמן היה פורש אחרי מונדיאל 2006, אז כולם היו אומרים, בואנה, הבן אדם הזה יחיה מחדש את הכדורגל הגרמני, אין כמוהו, תהיה נשיא של... אבל אז הוא הגיע לביין המלכן, ניסה להפוך את המועדון לפנק שוי, באמת, הוא ניסה כל מיני דברים כאלה, וזה פשוט כשל בצורה קטסטרופלית, ואז הוא הגיע לארצות הברית, חברת ארצות הברית כאילו חיפשה את עצמה איתו, לא מצאה. ונגמר לו טוב, אבל... גידל לנו את אנדריאס הרצוג כמאמן. מה אנחנו מצפים ממנו בהרטה? מועדון, דרך אגב, עם הפוטנציאל ענק. כן, בדיוק, הרטה מועדון גם עם פוטנציאל ענק. הסיבה שבכלל קלינסמן... לפני כמה שבועות חזר למועדון הזה, להנהלה, זה הכסף והחיים החדשים עם המשקיע לארס וינדהורסט, ששם חבר שלו. הבן של קליצמן היה שוער בהרטה ברלין עד שנה שעברה, אז גם יש לו את הקשר למועדון. ותשמע, הרטה ברלין אומנם מועדון שבקיץ לאזארו עבר לאינטר, עדיין זה מועדון עם הרבה מאוד כישרונות, שחקנים כמו מיטלשטט ואחרים. אני חושב שיש עם מה לעבוד, הם פתחו רע מאוד את העונה, הם כרגע בתחתית. וקלינסון מבקש קצת סבלנות, אבל אני בהחלט יכול לראות את הקבוצה הזו. משתפרת ומגיעה, אתה יודע, לשיפולי, מקום 7-8 כזה. כן, זה מקום נוח להתפתח בו, אין בו ציפיות. רק חבל שקוביץ' הלך, אל תביא את קובץ' עם קוקוביץ', כי זה היה מצחיק. אני אגיד לך, זה מקום להתפתח בו, יפה, נחמד, הוא יכול להצליח לחזור לבמה, לבמה המרכזית. קשה להם מאוד עם ההצלחה של אוניון, אתם יודעים, אוניון היום זה הקבוצה הכי אהובה בגרמניה, זה כמו סנט פאולי של פעם. אם כי אוהדים שלהם, צריך להגיד, יש להם קטעים שהם זורחים חיתולים, שאין לוח אלקטרוני, אלא מחליפים עדיין את העדכון של תוצאה עם שלט. משהו נחמד, ישן כזה, כמו סנט פאולי כזה, מושך. צריך לשדר אותם בשחור לבן. 
זה מזכיר לי סיפור על יורגן קלינזמן באנגליה, היה איזה פאנל, אנחנו נסכם עם זה, היה איזה פאנל וקם אוהד צעיר של טוטנעם ושאל את קלינזמן, החיפושית, הוא נוסע בחיפושית, התיק שאתה לוקח איתך לכל מקום, השיער שלך, אתה גר בקליפורניה, בזמנו הוא גר בקליפורניה, תמיד נראית היפי, כל הסימנים מעידים על כך, תגיד אתה צורך סמים? וקינזמן עשה, לא, 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 אני לא צריך. אחד מהדמויות באמת המרתקות בכדורגל, דרך אגב, כשחקן, הוא תמיד היה שחקן, למרות שהוא היה בטוטנאם ובאינטר שסנאתי. אני זוכר אותו בשטוטגארט, אגב, כמובן הוא התחיל שם. הוא התחיל בשטוטגארט קיקרס. הוא עבר לשטוטגארט גדולה והוא שיחק נגד מרדונה בגמר, אם אני זוכר, ב-86-87 שם. לא, תגיד לי, לא, הוא גם תמיד אמר שהוא בא, הוא הבן של אופה, הוא היה צנוע, הוא היה לא על התחיים הרפתנים, הוא דווקא, היה איש נחמד כזה, תמיד דאונטריות כזה. דמות חיובית מאוד. עבד במאפייה של ההורים שלו. אני תמיד אהבתי את קלינזמן ואני מאחל לו בהצלחה, אני לא חושב שהוא... התקופה בביירן עשתה לו נזק, בעיקר תדמיתי. אני חושב שהוא צריך להיות בעיקר נשיא או מנהל ספורטיבי. אני חושב הוא בן 55 כבר, או משהו כזה, או יותר. בכל מקרה... קליסמן, כמו שאתה אומר, דמות אדירה, חוזר לכדורגל הגרמני אחרי עשור וחצי, הוא באפריל 2009 פוטר, עזב את ביירן בטונים צורמים, עם כל הניסיון הפיכה שהוא עשה, אבל כיף לראות אותו, וברלין, אני חושב שאתה מדבר על קליסמן, איכשהו ברלין זה כן מקום שמתאים לאמריקניזציה וכל זה. המקום נכון בשבילו, להתחיל שם ולחזור לעניינים. נאחל עם זה, אנחנו נסיים. נאחל נאחל בהצלחה ליורגן קלינזמן, חבר הפוד, איש נחמד בסך הכל, בן אדם שהכדורגל הגרמני חייב לו הרבה. אביעד למקה. היה לך כיף? תמיד, כמו תמיד. איזה כיף. עמית לוינטל. אהלן. היה לך כיף? היה לי כיף מאוד, ונהיה כאן גם ביום שני. יום שני, לוינטל בכל יום שני, אתה יודע עם מי אתה הולך להיות? עדיין לא, שאומר את זה קרוב לחזה. לא, סתם, אתה יודע, מאמן שלא יודע מה הוא עושה, אז הוא אומר, אני שומר את הקלפים קרוב לחזה. לא, אני עוד לא יודע מי יהיה אצלי, אבל אני יודע שזה יהיה כיף. כמו תמיד, אוקיי, אז תודה רבה לכם שהגעתם ודיברתם איתי, תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר החודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה למוזיקה המקורית של אלון פרץ, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.